0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt, zoals elke week, mede mogelijk gemaakt door Bittonic. De stoere mannen en vrouwen van Bittonic. Uh, een van de oudste, meest gerenommeerde en in ieder geval gezelligste Bitcoin-onderneming van Nederland. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yay! Haha, <laughs> ja. ja. Dan zijn we de negentiende. 19e... Aflevering, speciale kersteditie. Ja. Eerste
1: kerstdag opgenomen. Speciaal voor onze lieve luisteraars. En niet stiekem vlak na de vorige aflevering. <laughs>
0: terwijl je vorige week had je een kersttrui aan. En Jullie nu e heb je een rednoze.
2: Jullie ranger. hebben al de hele week dezelfde kleren aan. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik heb maar één over hem. Dus, uh, Daarom, ja, ik echt.
0: had nog niet genoeg vlek op deze trui. Dus dat moest, moest nog aan gewerkt worden.
1: <laughs> en wat een feest was het vorige week op de meet-up, jongens. <laughs> jongens. Ma nou, Boris, ik heb jou nog nooit zo dronken. Ja, gezellig, ja... Ik... Dat ik... Ik... ik vind ook wel, ik vind volgende keer wel clear aanhouden. Ja, hè? Want het Naakt ging een, beetje, bar, het ging een beetje ver op het eind. Maar weet je, als die prijs van bitcoin dan opeens door het dak gaat, dan kun je
0: niet, niet de helikopter doen naar ja, de, de bar, toch? ja.
2: Je moet toch iets? Ja, ja, ja. Gewoon... ja voordat weet zit je opeens op 12k weer. Ja. Ja, daarom ja, dat inderdaad, dat, uh... ja.
0: Dat gaat, uh, daar zijn we morgen. Nou goed. Anyway, het was gezellig. Uh, het is gezellig. Uh, dit is de speciale bitcoin uh, uh, kerstaflevering. Bitcoin, de Bitcoin Show kerstaflevering. Ja, voor wie het nog niet snapt... We nemen dit op voor de meetup natuurlijk. Dus yeah. klapt het gewoon nu alvast. Maar um, even kijken. We gaan niet een gewone uitzending doen vandaag. We gaan een, um, een ander soort uitzending. Ook omdat we natuurlijk qua, qua nieuws uh, zoiets hadden, van. nou, dat hebben we het hele jaar uh, gedaan. Nu gaan we iets anders doen. We gaan terugblikken. Dit is de grote Bitcoin-show kerst-terugblik-aflevering. En um, dat. Lijkt makkelijk zoiets, maar dat is het niet. Want ik moest een lijst maken van vragen en van dingen die we
2: gingen bespreken. Voor ons was het vrij makkelijk. Want ja. jij hebt alle vragen bedacht. Je hoeft alleen het document te open. Ja.
0: En. Um... Ik, ik moet je eerlijk zeggen, veel van de antwoorden heb ik nog niet eens over nagedacht. Omdat ik dacht van hé, hey, maar dit is leuk. En toen ging ik over nadenken. En toen dacht ik van ja, maar dit en ja, maar dat. En toen dacht ik van ja, maar eigenlijk zijn al die dingen zijn ja, is gewoon goed. gespreksonderwerpen.
1: Ja, is toch goed, Een beetje Daarom. spontaan toch?
0: Ja, dat vind ik ook, ja. inderdaad. Maar om te beginnen de Bitcoin-show. Wat, um, wat, wat is jullie gevoel over de Bitcoin-show na 19 afleveringen die eigenlijk voorbij vlogen?
1: Uh, mijn gevoel over de Bitcoin-show. Ja, kijk, mijn, mijn uh, idee was: ik uh, vind het leuk om met mensen over Bitcoin te praten. En uh, als ik dat. Uh, en als mensen wil, willen meeluisteren, dan uh, vind ik dat ook prima. En uh, tot nu toe bevalt. Tot nu toe is dat wat het is. En ik vind het leuk. Ja. En ja, Jan? Jo? Ik vind het ook hartstikke leuk. V vinden ja. jullie niet opvallend hoe groot
0: het. het hoe het aansloeg of zo. Hoe het, ik, ik ben een soort van... elke dag ben ik stil van die gigantische hoeveelheid berichtjes... in onze telegramgroep. Ja, ik kan die... me
2: herinneren dat wij in de zomer bij mij... aan de keukentafel zaten. En dat ik dacht uh, van iets van... Uh, nou, als we een paar honderd luisteraars kunnen hebben iedere week... dan ben ik wel zeer tevreden. Ja. Nou daar zitten we... Behoorlijk Duizenden, yeah. ja. Daar zitten ja, we flink over
0: Dat vind ik echt opvallend. Ja. En onze 666 uh, leden <laughs> in, het, uh, in de Bitcoin Telegram uh, groep vind ik echt uh, die, super vet. Het is, ik vind het heel erg tof om een aflevering online te zetten. Dat er bepaalde dingen besproken worden. En dat discussies doorgaan in, um, uh, in, ja, vind in de ik Telegram ook. channel. Ja. Ik vind ook, ik wil de kennis van de mensen in die groep.
2: Zo groter is, dan die van ons. Joh.
0: Dat sowieso. Dat, <laughs> uh, sowieso dat niet van mij. Maar ik vind het ook heel erg tof hoe, uh, hoe men elkaar helpt. Of zo? Weet je, vind ik ook heel bitter. Ja, dat vind ik, ik ook over. wel cool. ja
2: Ik vind het, dat vind ik ook wel tof.
0: Ja, ja. toch? Dat ja. is uh, super cool. Goed, 19 afleveringen die vlogen voorbij. Wanneer zijn we begonnen, Weet u dat nog? Halverwege augustus of zo.
1: Zoiets dacht Zoiets. ik. Nou,
0: ja, dus we doen dit al een half jaar.
1: Augustus op september. Nee, augustus, ja, augustus even, halverwege augustus. Ja. Ja.
0: Ik denk dat op we ook augustus
1: mee. begonnen zijn. We kunnen gewoon heel makkelijk kijken wanneer ik ga even afleveringen... kijken. Toen waren we nog, het was het nog zo warm in de studio. Ja, was het was dus heel warm. Tweede warm. aflevering. Warm.
0: Nou, ik kan me nog herinneren dat we afspraken... voordat de eerste aflevering was. Dat was inderdaad bij Jan thuis. En dat ik aankom rijden en de airconditioning in mijn auto deed niet. En het was bloedfucking
2: heet. Het was echt wel 40 graden. Ik weet 22 nog. augustus uh, zijn we begonnen. Kijk, nou. Nee, het, was echt, het was echt extreem uh, heet. Ja, <laughs> maar goed. Hm.
0: Wat vonden jullie de leukste aflevering uh, afgelopen?
2: 19 aflevering.
1: Je mag niet zeggen Vol, Volgens mij is dit de beste aflevering <laughs> tot nu toe, Boris. Je moet toch elke aflevering beter ja, worden? Dat dat El, elke, elke keer maar, leren we wat en dan... Uh,
0: maar deze, deze aflevering is natuurlijk is nog al... niet helemaal uh, uh, afgelopen, maar uh, als je terugkijkt van de, van de eerste 18, als je er daar eentje... wat... van.
1: Nee, ik verander mijn antwoord niet. Ik laat me niet in een keursleven duwen Dit is hier. gewoon
2: de leukste aflevering, ja. ja. Jan? Uh... Uh, ik vond er een hele hoop... Uh, ik, vond, ik vind ze eigenlijk allemaal over het algemeen uh, wel leuk. Uh, ik vond uh, de aflevering met Plan B uh, toch wel leuk. Ik vond het ook een leuke gast. Ik bedoel, hij... Weet jij heeft iets neergezet. En uh, nou, we hebben hem er best wel over ondervraagd. Ja. Uh, ook al, uh, ja, we, hebben, we hebben hem zeg maar, niet gemakkelijk vanaf uh, laten komen. En uh, ja, dat vond ik gewoon heel uh, leuk. En hij pakte dat ook heel goed op. En uh, dat vond ik een leuke aflevering. Um, ik vond die aflevering waar jij een hele expositie had over Full Notes, vond ik ook een leuke aflevering. Vond ik ook een belangrijke uh, aflevering. Ja. Um, we hebben een keer een hele lange discussie over inflatie gehad. Voor ik ook, ook, ja. uh, ook, ook een leuke aflevering. In het begin
0: was dat. Toen waren we inderdaad heel
2: erg nog al die, 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 die grote issues
0: aan het bespreken.
1: Ja, klopt ja. Um... Voordat we vervielen in ruzie over tetter. <laughs>
0: <laughs> nou, maar dat is de, je, je, uh, uh, op zich is dat wel een omslagpunt geweest in het, in het idee. Want ik vond die Tetter aflevering. Was eigenlijk behandelen we dat als een heel groot onderwerp. En de, natuurlijk is Tedder dat ook, maar we deden het nog zo als we inflatie of centrale banken of geld of weet ik wel op die manier. En daarna is, is de uh, de, uh, ja, zou ik zeggen, de aflevering zijn wat meer um, uh, nieuwsgedreven geworden, als het ware. Klopt, ja. En ja. misschien niet eens zozeer bewust hoor, want het, ik heb daar niet per se een idee over of zo, of hoe dat moet zijn of zo. Het is een beetje gebeurd. Ja. Uh, en ik denk dat ze daar. Uh, ja, weet je, ik, ik bedoel, ik, ik zou elke week over inflatie en, en grote macro-thema's willen praten, daar niet van. Uh, maar ik vind het ook heel tof om die dingen te behandelen aan de hand van het nieuws wat er langskomt. Ja. En dat was in ja. de aflevering, de aflevering van 18, hadden we dat ook al, dat bijvoorbeeld de War on Cash uh, iets is wat speelt, waarbij de pinautomaten die dichtgaan en de weet ik veel aanmelden, 5 regelgeving. Eigenlijk in dat licht gezet wordt van wat is er aan de hand, wat, wat, wat zijn de centrale banken aan het doen, ja. wat is dat grotere plaatje. En dat vind ik heel erg tof, omdat dat, ik bedoel, jullie hebben daar uh, bepaalde visie op. Ik vind mm. het heel erg tof om die, dat van verschillende uh, standpunten te, te belichten.
2: Ja, vind ik echt heel tof. Ja, nee, zeker. Ik ja. ja. nee, vind het, uh, het is hartstikke leuk en we gaan gewoon gezellig door. Maar de vraag was: wat is de leukste aflevering? Eh. Um ja ik heb niet ja dan moet ik me een beetje aansluiten bij Aaron. ik heb er niet één één leukste uh, nogmaals uh, uh, ja ik misschien ja
1: maar behalve de aflevering ja erg, maar behalve de afleveringen met gasten kan je, je nog precies herinneren welke aflevering wat waarover ging, of ik bedoel, dat is, wordt allemaal mm. een beetje roepen. Ja, het wordt
2: allemaal een beetje...
1: we hadden we het allemaal ja. terug moeten kijken? Maar,
0: maar ik moet zeggen, daarom zou ik ook plan B zeggen, omdat hij uh, heeft in zo'n korte tijd zo'n bekendheid gekregen. En ik vind het super cool A, dat het een Nederlander is. B, dat hij in Amsterdam uh, is. En C, dat hij gewoon bij ons hier aan tafel staat mee te praten over uh, Bitcoin. En eigenlijk een hele enthousiaste en, maximalist. Het was gewoon
2: een leuke gast. Ja. Weet je, wat had zoiets van uh, nou, kom maar op. Alles wat je wil vragen, vraag ja, ik vond het gewoon leuk, gezellig. Ik vond ook het perspectief cool wat hij aanbracht. Namelijk dat,
0: hoe gaat het in de top van de financiële wereld? Hoe wordt er over bitcoin gesproken? En ja, dat zijn gewoon niet perspectieven die ik elke dag meekrijg. Weet je, ik bedoel, als ik zoiets lees, dan is dat, weet ik veel... Ja, whatever, een contract Amerika, of een column, of een artikeltje, of weet ik veel wat. Of een podcast waar je zoiets dan een klein beetje uit moet distilleren. Maar ja, hij is letterlijk dat vertegenwoordig vertegenwoordigt die wereld... maar vertegenwoordig ook de bitcoin-maximalisten in die wereld. En ik vind ja, dat is, heel is wel een interessante interessant, positie. Ja. Ja. Dat was, wel, was leuk. Cool, plan B. Ik denk trouwens ook dat dat onze best beluisterde en bekeken aflevering is geweest.
2: De, nou, eerste. Dat is wel
1: zeker, toch? Nee, de oh, eerste. Ja. Ja, ja, meer dan de... plan B nog? Ja, ik hou
2: al die cijfers een beetje, een beetje bij. De eerste is meer uh, beluisterd nog. Oh ja? ja. Nou, ja. Ja. Ik ga letterlijk nu kijken. Want ik, ik... Nou, je moet, ik heb ook met YouTube erbij geteld... maar het ligt ja. wel heel close... Ja? Ja, het is wel heel close. Ongelooflijk. Maar ja, dat is goed. Het...
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, ik geloof je. Ja, ja, ik moet zeggen, als ik alleen naar de luistercijfers
2: kijk, heeft uh, plan B het beter gedaan. Is dat zo? Ah, misschien is het nu weer veranderd. Dat kan. Want het, wat mij verbaast is met die luistercijfers, dat er nog best wel veel schommelt. Ja, dat opeens nog heel veel bij komt drie maanden later, waar ik niet zo 1, nou, 2, 3 verklaring voor heb. Maar... En die aflevering op
0: YouTube heeft natuurlijk zwart beeld. Dus het is niet iets wat je, wat je lekker op YouTube even gaat kijken. Je zet het misschien Klopt, aan. Ja. En daar kan ik me voorstellen dat, dat de YouTube cijfers.
2: Ja, YouTube cijfers waren misschien wat minder hoog. Die eerste ja. aflevering was. Veel op YouTube. Maar goed, ja,
0: nou, dat geval ja, nou, okay. goed um, ja, plan B, dat was denk ik
1: uh, een hoogtepunt. Um, maar je gaat dus de hele aflevering. Uh, nou ja. Ik ga jullie een soort vragen stellen. Ja, nou ga maar door. Ja. Ik, uh, en jou, jij mag ook een vraag stellen? Nee, maar ik dacht. Nee, ga maar door. Ga maar ja? door. Gaat wat het goed. Voor mij gaat het goed. Wat is je zo? Ik vind het fantastisch. Ja? Van, ja. Zijn,
0: zijn jullie klaar voor het sentiment? Wat is jullie sentiment over 2019?
1: Uh, voor bitcoin. Dus, uh, Um, in de
0: breedst mogelijke zin van het woord. Ja, het voelde voor mij toch een beetje als een tussenjaar. Oh ja?
1: Ja. Ik vind, ik vind dat wel
0: een open deur. Dat klinkt alsof ik je eerder heb dat heb horen zeggen.
1: Heb ik dat? Nee, ik denk dat Jan dat er misschien ja? over... Nee, ik, een ik heb niet de indruk dat er echt iets heel spectaculairs is gebeurd. Er zijn ook, uh, dus bijvoorbeeld... We hebben geen all-time high of zo gehaald, uh, dus qua prijs. Mm -hmm. uh, de prijs is gewoon een beetje omhoog gekrabbeld. En later weer een beetje omlaag. Ehm... Um, uh, ook op technisch vlak is er zijn heel veel interessante dingen work in progress, maar er is relatief weinig wat echt dit jaar uit is gebracht. Meen je niet? Nou ja, bijvoorbeeld Taproot is een work in progress, nee. Stratum V2 is een work in progress, Snor, yeah. weet je wel, no input. Uh,
0: maar ook, ik bedoel, dan heb je het over, over
1: base layer, maar
0: wat, wat dacht je van de wallets of, of de notes? Of de... Er is zoveel gebeurd afgelopen
1: jaar. Ik zeg niet dat er weinig is gebeurd, alleen, ja, ik, nee, ik vind dat, ik, ja, oh ja, nou, dan zijn we het met elkaar oneens. Ik vind, ik bedoel, tuurlijk is, er gebeurt altijd al wat. Uh -huh. maar, nou ja, geef eens een voorbeeld dan, qua wallets. Of wat, wat Wasabi. Vind ik ja, vind... Wasabi is vorig jaar uitgebracht. Ja, maar. Uh, dus dat is ook een voorbeeld, want dat vind ik inderdaad een grote stap, maar dat was 2018 dat hij uit werd gebracht. Ja, maar, hij ja. is wel heel erg gegroeid in 2018. Hij is ontzettend. Ja, oké, okay, maar dat bedoel ik ook met een tussenjaar. Maar Van, de coinjoins
0: nu... coin zijn dit jaar gekomen in Wasabi.
1: nee. Vanaf het begin. Vanaf het begin ja. Zeker weten vanaf het begin. Ja. ja, dat is het hele doel van die dat wallet. Is,
0: ja? ja? ja. Hmm, oké. Okay. Nou goed, oké. Okay. dat, uh, dat dan. En dan, dan. Dus er
1: is wel, dus, dus er is groei op dat vlak. Of weet je, wel, BEG 32 groei, Segwit is weer verder gegroeid. Allemaal interessante dingen. Work in progress. Maar het is, ik zou ik denk niet dat we later gaan terugkijken over tien jaar van. Goh, 2019, dat was toch een interessant jaar voor bitcoin. Dat, dat, dan denk ik weer terug aan 2013, 2017.
0: Maar dan is 2019 nee. een beetje 2015.
1: Of 2016.
0: Maar ik heb wel een ja. beter
1: gevoel over
2: 2000. dan 2015. Maar,
1: oh ja? Ja, ja, zoveel, uh, maar. ja nou Ik Ja, heb ja. 2015 ik zou zeggen bijvoorbeeld niet... 2015 is nog de Blocksize War... echt losgebarst, zeg maar. En dat hebben, zoiets hebben we dit jaar ook niet gezien. Nee. Dus misschien 2016, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik, ik vind het niet een spectaculair jaar geweest. Gewoon prima en er is vooruitgang, en maar niet uh, iets waar we over tien jaar over gaan terugdenken.
0: Nou, ik, heb dat, ik ben het met je eens, alleen als het om prijs gaat. Ik vind het qua prijs vind ik het echt een, een niet zeggend jaar. Weet je. Ik bedoel, er, zijn, er is geen uitgesprokenheid in de prijs. En nogmaals, ik, ik volg het niet op de dag, maar je houdt er nog altijd een beetje bij van, wat doet dat dan? En ja, of het nou 7000 of 6000 of achtduizend, whatever the fuck, het kan mij niet van schelen. Maar um, ergens zit je te wachten op de hyperbitcoinization, altijd in je achterhoofd. En aan de andere kant heb je ze Iets van nou, als het maar niet helemaal in elkaar klapt, en ergens daartussen in beweegt het wel, maar de, ik heb het ik had hetzelfde een beetje in 2015. Weet je, dan het, het, het kwam van een ontzettende piek af en heeft gewoon heel lang gemodderd. En dat had ik met techniek, ja, nou, maar jaar wat minder maar.
2: zou zeggen. Dat uh, nou ja, sowieso. Ten eerste gebeurt er binnen Bitcoin. Uh, uh, hetzelfde in één jaar, uh, structureel ook in een wat minder jaar, uh, vijf keer zoveel dan uh, ja, ja. Zeg maar in iedere andere industrie. Dus in, in die, dat opzicht is er wel uh, veel gebeurd. Ik ben wel enigszins met nou, oneens een beetje gemengd. Ja, wat misschien wel een belangrijke gebeurtenis was vond ik zelf, is dat je natuurlijk in maart en april... had je echt een complete totale depressie ja. in, uh, in bitcoin. En dat al zijn we toch wel een beetje, uh, beetje uitgeklommen. Uh,
0: ik, ik heb daar best wel van genoten. Het klinkt heel stom en ik heb het nu ook weer... Ik denk dat het hard nodig was. Maar ik ja. denk
2: dat we de, de, de echte... Ja, bodem qua sentiment en dat soort dingen toen wel bereikt hebben. Maar ja goed, ik, ik, ik heb geen glazen op. Nou ja, ik gaf
1: net 2015, ik zei de Blocksize War is toen uitgebarsten. Maar uiteindelijk, dat kwam ook pas tot een soort van climax natuurlijk in 2017. Ja. En het zou wel kunnen, misschien dat de volgende oorlog of grote ding misschien wel vanuit wetgeving en regulatie komt. Ja. En daarvan zien we dus nu wel in het afgelopen jaar de eerste stappen met amd Aml. LDV. 5 ja. Ja. <laughs> nou, en, en misschien is dus dat dat wel. Uh, maar ja, goed, ja. Dat, is, dan, dat zullen we dan uh, moeten gaan zien. Maar misschien dat dat wel een ding wordt. En dat dat, dat nu wel echt op gang aan het komen is. Dat er een soort van wordt teruggevochten op dat niveau.
0: Ja. ja. ja ik vind dat. Wat ik zo interessant vind. Als dat gaat gebeuren. Dan, is dat, dan beweegt zo'n oorlog zich in een, in een soort van domein. Waar we geen idee hebben van wat er gaat gebeuren. Ik bedoel. Stel je voor dat er um, dat het echt uit de hand loopt en dat er, uh, weet ik veel, uh, dat je rossolberichtachtige situaties gaat krijgen met core developers bijvoorbeeld. Weet je, ik bedoel, kun je je voorstellen dat gewoon de hele technologie gecriminaliseerd wordt? En ik, wat betekent dat voor voor Bitcoin? Dat is
1: een dat nee, is iets ik, dat we nog nooit hebben meegemaakt. Ik heb inderdaad. Nou, als de mensen die luisteren moeten maar even zelf factchecken als ik dit zeg. Maar volgens mij, dus in Engeland of Verenigd Koninkrijk, wordt dat AMD Al5 dus wel weer zo geïnterpreteerd dat ook wallet developers, dus als gewoon software developers, dat die aanspraken kunnen worden gehouden. Oh ja, ik nu heb het niet. Gehoord. Nu weet ik ja. niet wat de brexit daar dan weer voor betekent of hoe dat allemaal gaat werken. Maar oh, dat die... is wel. Dus dan zou je, ook als het niet custodial is, als developer gewoon de lul kunnen zijn daar.
0: Maar dan, ja, maar dan ben je. Of klaar met developer daar. Of je gaat weg uit. Ja, uh, maar goed. Je gaat anoniem?
1: Ja, maar kan je dan nog naar v uh, Engeland reizen? Of word je dan. Ik weet niet hoe dat soort dingen <laughs> zouden gaan.
0: Ja, dat is, dat is wel
1: een mindfuck. Kunnen ze een arrestatiebevel uit Maar, uit, maar naar Frankrijk, als je daar zit, om, om maar iets te noemen? Ik,
0: ik heb bijna het idee dat zoiets zou kunnen gebeuren. Omdat het. Um, ik zou zeggen, het heeft, bitcoin heeft het in zich om uh, al dat soort rampen mee te maken. Bitcoin is niet diplomatiek. Het is niet politiek. Het is gewoon, het gaat, het is een soort stoomwals. En alles wat ervoor gaat staan, dat komt in botsing. In eerste instantie, voordat het wordt platgerold. En dat, daar heb je ook overheden en, en regulatie en regelgeving, dat gaat ook allemaal in botsing komen.
1: Nou ja, dat. De... Wat jij zegt dat bitcoin daar dan overal heen walst... Dat is de theorie. Dat, ja, nee, dat valt ik, nog ja. te bezien, natuurlijk. Ja. Maar daar is het wel voor bedoeld of voor ontworpen. Dat zelfs als je het helemaal verbiedt op allerlei manieren, dat het nog steeds kan voortbestaan.
0: Ja, ik heb best wel wat. Uh, Willem Middelkoop is daar nou een goed voorbeeld van. Die zei op een gegeven moment: van, ja, ik ben bullish geworden over bitcoin. Op het moment dat duidelijk werd dat overheden het niet gingen bevechten. Uh, en ik heb altijd gehad zoiets van. Hoe kun je dat nu al zeggen? Weet je, dat is veel te vroeg. Het feit dat uh, uh, die oorlog niet rechtstreeks gevoerd werd, uh, uh, had meer te maken met het feit dat, denk ik, wat Bitcoin gaat worden nog niet helemaal herkend wordt door overheden en door centrale banken. Maar ik denk dat dat moment dat, dat wel gebeurt, steeds dichterbij komt.
2: Hoe zie jij dat, ja, Jan? Ik bedoel... uh, nou ja, ik denk dat we al uh, redelijk veel uh, conflicten hebben met uh, de overheid. En het, zijn, het, zijn, het, het is een probleem van fundamentele visieverschillen. Maar ik denk inderdaad dat. Ja, goed, de theorie is dan dat uh, Bitcoin daar uh, niet aan onder kan gaan. En ik denk ook wel dat dat uh, waar is. Ik, ik denk als. Overheden zeg maar dat echt gaan proberen te doen, te verbieden, dat, dat, dat gaat niet uh, lukken. Ik denk wel dat ze het wat kunnen tegenwerken, maar. Uh -huh. Ja, Het is ook gewoon totaal niet uh, praktisch of zinvol. of uh, ja. Ja,
0: je, Wat je krijgt, stel je voor dat de UK dat inderdaad gaat doen... en die gaat developers uh, aanpakken. Ik bedoel, code is taal. Je, je hebt het echt over uh, vrijheid, vrijheid van meningsuiting. Het interessante is dat dat ook bijvoorbeeld niet... Uh, in de UK heb je geen vrijheid van meningsuiting. Dat zit niet in de grondweg, grondwet vastgelegd. Ja, ze hebben, ja, geen, hebben grondwet. geen grondwet. Oh ja, nou ja, dan zal dat het zijn. Ja, dat, dat verklaart het wel.
2: Hmm, ah, ze hebben een soort van grondwet, zou je kunnen zeggen. Maar het is niet in één document, uh, laten we het zo zeggen. Ja,
0: maar goed, inderdaad,
2: waar maar die goed, Amerikanen dat... zich altijd op beroepen... dat hebben de Britten dus niet.
1: Nee, nee, maar wat jij nu zegt, dat is ook wel een beetje vloeibaar. Hè? Dat is allemaal hoe je net maar hoe rechters en rechters dat gaan interpreteren. Ja. Bedoel, je kunt het argument maken of je daarmee ook echt je zin krijgt. tot een tweede. Dat zijn dingen inderdaad, ja. Goed.
0: Wat, zie, wat gebeurt er in Nederland... als je het hebt over die botsing... tussen de overheid en bitcoin? Gaan we dat verder zien? Gaan we juist de andere kant op bewegen? Gaan we juist zien dat innovatie uh, herkend wordt... of erkend wordt door de overheid? Of juist in 2020... juist toch meer gecriminaliseerd wordt?
2: Uh, ja, zoals het er nu uh, uitziet... vind ik het er niet per se heel positief, uh, positief uitzien. Uh, ik denk toch dat... Uh, ja, weet je... Bitcoin heeft niet een supersterke lobby. En dat is denk ik een, uh, een grote issue... als het op dit soort uh, overheidsvraagstukken aankomt. Uh, natuurlijk zijn er wel mensen die zich daarmee uh, bezighouden. Uh, mm -hmm. uh, het is niet dat er niet, helemaal geen weerstand is... maar ik denk dat die weerstand niet groot genoeg is. Dus um, ja, ik denk, En ik denk wel dat je dat soort weerstand meer moet gaan opbouwen. Uh, maar het probleem is natuurlijk dat Bitcoin nog steeds vrij klein is... En voor de meeste mensen ja, interesseren ze ook niet... voor de algemene vraagstukken nog genoeg die erachter schuilen... over privacy en, en vrijheid en dat soort zaken. Um, maar ik denk dat als die wat kan groeien en wat groter kan worden... Uh, met ook misschien de juiste mensen die, die daarin gaan stappen in zo'n discussie... Um, dat het misschien wat de betere kant op uh, zou uh, kunnen, kunnen gaan. Ja... Um, ja. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk dat AML D5 uh, gaat geïmplementeerd worden. Hoe oneerlijk dat ook zou zijn. Zoals meneer Hoekstra dat wil. Ja. Um, ik hoop het niet. Maar ik, ik krijg het vermoeden dat dat misschien wel gaat gebeuren. En ja, dan denk ik niet dat dat per se heel positief is voor Nederland en innovatie.
0: Ja, nee, dat is duidelijk dat dat uh, niet gaat gebeuren. Ja. Ik moet je wel zeggen, als je puur naar prijs kijkt. En stel dat... Plan B gelijk gaat krijgen en we inderdaad dat soort, dat soort prijsdoelen gaan halen in de aankomende twee jaar. Um, we hadden al volgens mij in die 2017 bull run waren er 400.000 Nederlanders actief in crypto. Nou, ik heb het idee dat, maar ik zit natuurlijk in een volledig verkeerde bubbel, maar ik heb het idee dat crypto dood is en dat bitcoin als enige overgebleven uh, okay. vehikel uh, uh, voortraast. Um, het gaat wel
2: steeds meer die kant op.
0: Daar lijkt het wel op. Ja, ja dat is goed ja. nieuws. Maar als je de vorige keer 400.000 hebt... dan zou je er zo nu dit keer zomaar een paar miljoen kunnen hebben... Nederlanders die in bitcoin actief gaan zijn. Dat zou uh, ja, revolutionair anders zijn. En het zou ook bitcoin heel veel... Uh, je zegt er is geen lobby, maar op dat ogenblik... omdat het toch een soort van democratische tool is... zou het uh, best wel politieke... Um, ja, in de politiek opgepakt kunnen worden als een soort anti-geluid tegen de ECB, tegen de bankensector tegen misschien wel een nieuwe uh, crash die er aan zit te komen um, Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren.
2: Ja, laten we het hopen ja <laughs>
0: Goed, um, even kijken. Ja, ik wil ook niet te veel vooruitblik uh, uh, afleken worden. Want ik wil het namelijk ook hebben over die aanstormende crash. Maar daar gaan we het misschien aan het eind nog eventjes over hebben. Um, ik wou heel plat. Hoogtepunt in Bitcoin 2019.
1: Aaron? Nou, dat was iets van 11.000 euro of zo, toch? <laughs> 14, <laughs> 14 dacht ik. Oh nee, oh, dat is is dollar.
2: dollar ja. ja, 11.000 euro. Oké, okay, dat was ja, je hoogtepunt. Jan? Um, ja, voor mij moet ik dan toch wel zeggen dat we uit dat echte uh, deprimerende dal zijn geraakt. Ik bedoel, uh, in maart uh, was het uh, sentiment uh, zo extreem en uh, april was het zo extreem laag. En uh, bitcoin was zijn dode opgeschreven en bla 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 bla. En daar is het toch weer uitgeklommen. Ja, en dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat vind ik wel een uh, belangrijk... Uh,
1: punt. Ik wil een and ander antwoord geven. Ik, vond, uh, ik vind Lightning heeft echt veel uh, vooruitgang dat gemaakt. Ja, ja. Ik vond bijvoorbeeld ook die Lightning conferentie waar ik was. Dat was misschien wel mijn persoonlijk soort van uh, de hoogtepunt in de zin van, ik vond daar... Uh... Vond je dat je leukste conferentie? Dit ja, jaar? denk ik wel. Ja, dit ja? Jaar wel. En, uh, in Berlijn, hè, was dat? Ja. ja. Uh, en uh, je, je, je zag de levendigheid van, van Lightning en het enthousiasme daaromheen. En de vooruitgang en uh, waar iedereen mee bezig is. En, en ja. ja, ik vind Lightning uh, heeft, heeft wel sprongen gemaakt. Of tenminste, dat gaat echt de goede kant op. En dat groeit, de development, developer community groeit. Dat uh, ja. vind ik wel heel positief.
0: Ja, en we zien zelfs, uh, daar hebben we het ook over gehad, over die, 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 die games die uh, Lightning uh, ingebouwd hebben. We hebben twee voorbeelden van gehad ja. afgelopen jaar. Ja, uh, ik, zeker ik, vet. Ik, ik denk dat dat serieus, dat gaat de toekomst van game design worden. Wat dus. is
2: jouw hoogtepunt voor 2019?
0: Um, ik vind het heel moeilijk, maar dat. Uh, uh, um, voor mij, het klinkt heel, Het was een aanleiding. En dat was Pierre Rochard's note Launcher. Uh, en oh ja. niet dat dat nou zo fantastisch. Want het was niks anders dan een scriptje. die wat, wat, wat programma's installeerde. Maar het maakte iets simpel. wat daarvoor. Uh, lastig was en ik heb een aantal mensen in mijn omgeving gezien die uh, full notes hebben geïnstalleerd met die note launcher. Uh, en die had je daarvoor echt niet met command line shit aan moeten komen. Dat, dat was echt dat, dat ze echt geen zin in. En um, die, die installatie en het gebruik van die full notes leidde tot de discussie van heb je dat wel echt nodig? En als ik terugkijk, dan was het altijd het narratief van, dat van ja, als je een hardware wallet hebt, dat is de best mogelijke manier om je bitcoin op te slaan. En ik heb altijd een beetje. Vraagtekens daarbij gezet, soort van: mm. ik bedoel, het is natuurlijk een prima tool om private keys op te slaan, maar ja of dat nou de beste tool het is gewoon een goede tool weet je er zijn andere tools die ook goed zijn um, en het toffe van die uh, van die hardware van van die notes eigenlijk um, maakte dat dat de focus meer kwam te liggen in het in het in de totaliteit van je je beheert zelf die private keys je gebruikt zelf die nood Economisch gezien ook um, je je controleert je transacties en in navolging daarvan zie ik dus allemaal mensen die beginnen met scriptjes schrijven, om hun eigen wallet explorers of blockchain explorers te, uh, te, te, te schrijven. Zijn simpele dingetjes, maar wel echt heel vet. En dan denk ik van ja, maar dan ben je echt bitcoin aan het gebruiken. En ik heb zelf eigenlijk ook zo'n soort uh, traject doorgemaakt. En dat, ja, moet je zeggen, dat, ben, dat is mijn hoogtepunt. En dat begon allemaal bij die noodlauncher van Pierre Rochard. Dat, oh, cool. Uh, nou, cool. Ja. Nou, nou, dat is mijn hoogtepunt. Jullie hoogtepunt. Iedere keer moet ik mijn laptop. Ja, je uh, moet hem even wakker op, uh, maken. Ja. Dat, uh, dat gaat niet altijd even snel. Um,
2: ja, na het hoogtepunt komt de dieptepunt. Wat is het dieptepunt? AML D5-implementatie. Ja? ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. Ik, Terwijl die uh, officieel. Is hij al nee, 20 jaar? Nee, maari. is er nog niet eens zo door, maar zoals ik zie hoe dat gaat. En uh, dan denk ik ja. En die is niet eens zo zeer voor bitcoin negatief als voor bitcoin in Nederland. En dat vind ik wel echt een dieptepunt hoe. Uh, de politiek en de bureaucratie en de centrale banken op dit moment uh, mee, uh, mee omgaat
0: maar kijk als jij als jij developer bent dan kun je gewoon developer voor bitcoin het is gewoon die hele uh, on en off ramp naar naar euro's toe die business dat is iets wat lastig wordt
2: nee klopt ja maar bedoel hey, we, we zitten met z'n allen in nederland we hebben we verdienen allemaal ons brood met uh, bitcoin. Dus we willen ook graag die innovatie naar Nederland toetrekken. Mm -hmm. Volgens mij hebben we ook een hele hoop goede mensen hier. Volgens mij zitten we al een hele hoop mensen lang in bitcoin. Is er is heel ja. veel kennis. En kan dat ook. Maar ja, eigenlijk in de... Nou, inmiddels al heel wat jaren dat ik in bitcoin zie... heb ik eigenlijk nog nooit een echt een positief signaal... gezien vanuit de overheid om... Uh, innovatie op dit gebied uh, te stimuleren. Maar of, de, dat... ik, ik, kan, ik kan me er niet op betrappen dat ik ooit uh, denk van, goh, dit is positief geweest. Maar om heel eerlijk te zijn, ik ben best wel een tijd
0: uh, bezig geweest met uh, hoe ondernemerschap in Nederland eruit ziet. En als je gewoon kijkt naar, weet ik veel, de Nelly's Cruise, de start-up Delta, en als je al die shit gaat bekijken, ik bedoel, dat zijn mooie woorden, maar er gebeurt in Nederland echt geen fuck. Als je in Nederland geld nodig hebt voor je start-up, dan het eerste wat je doet is een ticket naar San Francisco kopen. Dat is echt... serieus. Hoe je in Nederland en je geld
2: hebt. Ja, ik zou niet zeggen dat er niks gebeurt. Sterker nog, ik denk dat er wel redelijk uh, wat gebeurt. Maar aan de andere kant wordt er ook een hele hoop lipservice gegeven, vooral vanuit overheden. We, we, we hebben geen angel cultuur hier. Dat betekent wij. De, de, het zorg... Dat klopt, maar hij groeit wel. Ja, van, van niks naar,
0: naar één is een groei van nee, 100%, nee, maar, maar
2: Hij, hij groeit, het... wel, groeit wel redelijk sterk hoor uh, in uh, Nederland. Zeker als je dat vergelijkt met andere Europese landen. Gaat met Spanje vergelijken. Oké, okay, maar ja, ik sluit
0: echt... niet uit dat het ergens nee. elders anders is. Maar niet op het
2: niveau van Amerika, inderdaad. Nee, dat is, dat is waar. Daar wordt je idee
0: serieus genomen. In Nederland wordt creativiteit zelden gewaardeerd. Dat, uh, dat heb je eigenlijk. Nee, serieus, dat heb je echt alleen in de beetje de, uh... de reclamesector en zo. Daar, daar heb je dat een beetje, maar voor de rest niet echt.
1: Dat, uh, ja, dieptepunten. Aron, wat is jouw dieptepunt? Uh, ik zou zeggen... Inflation bug. Al is hij denk ah, ja. ik... Uh, hij, hij is denk ik al in 2018 in het protocol gekomen. Of misschien zelfs 2017. Maar goed, dit jaar aan het licht gekomen. Jij kijkt alsof je er nog nooit van hebt gehoord. Jawel, maar ik dacht dat dat niet dit jaar was. Ja, dat was wel dit jaar. Ja? Dat dat allemaal aan het licht kwam. Ja, volgens was mij dat wel. niet ja. nog een
0: Mike
2: Hearn-achtige... Uh, nee, hij was ja, wel een waxwing. Uh, Toch, Adam Gibson?
1: Nee, maar... Uh,
2: die had dat de, geïntroduceerd? Ik weet het nee, niet. Nee,
1: dat was uh, met Corello, maar dat maakt verder niet uit. Oh, maar okay. uh, jij hebt het over uh, Mike Hearn, maar nogmaals, er is een review-proces, dus je kan eigenlijk nooit één iemand de schuld daarvan geven. Maar nee, dat die, die sowieso, had ja, inderdaad wel ja. een bug. waardoor die hardfork, en dat vanwege die non-dirt, dat is al heel lang iets, geleden. Dat is heel lang geleden, en, en er was ook. In 2010 ooit een inflationbank maar, Ja, dat dat. Nee, maar ik. dit jaar dus ook.
0: Maar vertel ja. nog eens even wat dat, hoe dat precies zat.
1: Oef, uh, ja, dat is... Uh, het was dit jaar, maar uh, mijn geheugen... <laughs>
0: ik ga gelijk nee, een beetje dus, uh, de, uh,
1: je kon dezelfde output meerdere keren in dezelfde transactie zetten. Of zoiets was het volgens mij. Dus op die manier kon je, voor inflate, uh, kon je binnen een transactie meer bitcoins creëren... doordat dezelfde output er meerdere keren in zat. Ik heb het niet uh, opgezocht voor de aflevering of zo. Ik weet niet meer precies hoe het nou zat. Maar volgens mij was, okay. mij was het zoiets.
0: En, en wat was de, de oplossing? Het, het, het speelde zich, uh, ik bedoel, het moest direct nieuwe... Uh, uh, hoe, hoe, even los van hoe het er technisch uitzet. Hoe,
1: hoe ontvouwde zich dit? En wat was de reactie erop? Uh, Nogmaals, dan moet ik even in mijn geheugen graven. Maar volgens mij, hoe dat dus gaat... Hoe, of hoe dat toen in ieder geval ging, is... Iemand ontdekt die bug. Ik weet niet meer wie dat is geweest. Mm -hmm. Die later dan... Lucas Jr. Heeft hij dat ontdekt?
0: Uh, nee, sorry. Hij heeft, niet ontdekt. hij heeft er dingen over gepubliceerd. Hm. Sorry, ik was te vroeg.
1: Ja, Dus iemand ontdekt dat en ik weet niet meer wie dat was. Oh. Was dat niet... Uh, die Bcash developer
2: Oh ja, ja nu begin ik uh, toch ciche, de, ciche. Nee, nee, nu begin ik toch. Niet Seychelles. Uh, nee, het
1: was een BKS-developer, ja. Nu begin ik toch een beetje te twijfelen of het 2019 was. Maar ik zal in ieder geval uitleggen hoe het zat. Iemand okay. had het ontdekt en ik denk dat het een BKS-developer was. Of ik nee. zit nu weer aan een andere bug te denken. Nee, nee, je hebt gelijk, volgens mij. Je hebt gelijk. Hij en, is
0: niet dit jaar, hij was september 2018.
2: <laughs> Ja? ja, zie je de jaren vloeien Ik, door ik elkaar heb het er even heen. snel
0: bij gezocht, ja. inderdaad. Het was september 2018... is, dus, uh, uh, is die inflation book discovered.
1: Oké. Okay. Nou, dan um, zal ik even goed verhaal maar afmaken. Ja, doe maar, inderdaad. Maar goed, ik weet het dus ook allemaal niet meer precies. Maar iemand ontdekt dat. en die, Dus die Bcash developer waarschijnlijk. En die laat het dan weten... in dit geval he, heeft hij dat laten weten... aan andere developers. Um, en die developers... Die schrikken zich dan een hoedje. Die denken, wat is hier gebeurd? En dan heb ik het over core developers vooral. Nou, die fixen de bug. En uh, uh, releasen dan nieuwe software. Misschien eerst aan miners. Zodat miners kunnen upgraden. Yeah. Want als miners upgraden, dan, dan, dan fix je het probleem in principe al voor een groot deel. Uh, en daarna wordt het ook nog eens gewoon gewoon. Released, Maar dan zeggen ze niet meteen dat ze die bug hebben gefixt. Want als iedereen dat weet, dan ver vergroot je juist de kans op een exploit. Mm -hmm. Dus dan wordt het verpakt in ook andere oplossingen. En dan uh, mm. na een half jaar of zo uh, zeggen ze... Ja jongens, er zat wel een bug in. En, uh, maar Wat? goed, ik, het, is het is lang geleden... Dus... Het zou kunnen dat ik dingen zeg... die niet helemaal kloppen, maar nou, op zich... zo herinner ik het me. Dat ja, was 2018
2: blijkbaar. Ja, ik, ik weet het niet, ik kan me niet meer herinneren. Maar... Wat ik interessant vind, is dat ik dus een... Uh,
0: Cointelegraph artikel vind van mei... Uh, 2019... waarbij wordt gezegd van... Uh, nog minstens de helft... van alle bitcoin notes... zijn gevoelig voor die inflation bug. Mm -hmm. Die zijn niet geüpdate. Mm -hmm. uh, dan vind ik het wel heel bizar... dat het, dat er, dat het niet geëxporteerd is. Ik dat nee, maar als
1: miners... Als de majority hash power is geupgraded... dan kan het ook niet meer geëxploit worden.
0: Oh, oké. Okay. Dat, uh, dat was het ding. Dus dan is het daar op dat niveau gefixt ook al. En dan lost dat. Daarvan...
1: Nog steeds is het natuurlijk zo dat die nodes niet superveilig zijn. Want die, die kunnen aangevallen worden door een hash rate majority. Dus het is nog steeds niet goed voor die nodes... dat ze niet geupgraded zijn. Mijn in principe, zolang de miners niet, niet, niet op die manier het netwerk aanvallen kan het ook niet geëxploiteerd worden door iemand anders. Oké, okay. nou mooi dat... Zou... Oh, en was het ook niet zo dat je... Oh. Het was ik ook heb, maar voor een bepaalde de, versie, want het was Ik een, heb de indruk dat ik verschillende bugs door elkaar aan het halen nee, het, nee, het was een van die pieken. Nee, je zal
0: gelijk. En er is een, er is een, dezelfde bug zat ook in BKS. En toen hebben uh, Bitcoin Core developers, hebben uh, development team daarvan op de hoogte gesteld. Nee, voor, nee dat, dat nee, nee, nee. nergens
1: op, dan zou die BKS developer dat zelf zijn tegen die. ja, die lees dat dan ook wel. heeft core op de hoogte, maar het is wel, het? het is nee. wel zo dat um, hoe heet hij nou ook weer. Zit bij MIT ook. Die is Emin
0: Gunsiller, bedoel je die?
1: Nee, die oh. zit bij Cornell. Ja. Okay. Als hij er nog zit, yep. weet ik niet zeker. Um, Corey Fields. Die had ook een ja. keer een hele heftige uh, bug bij Bitcoin Cash ontdekt. En, en dat is ook responsibly disclosed. Oké, okay. okay. dus nice. daar, daar zit je misschien mee in je hoofd. Maar volgens mij om die bug te exploiten moest je ook zelf het block minen. Of nogmaals, misschien zit ik aan twee verschillende bugs te denken. Het is allemaal een beetje wazig.
0: Oké, okay, nou in ieder geval. Uh, dus daar uh, hebben onze uh, luisteraars
1: helemaal niks aan.
0: Nee, inderdaad. Dus, dus, dus dat was eigenlijk een dieptepunt van 2018, uh, yeah. eh, volgens mij. Maar. maar goed, dat, het, het echo er nog door in ieder geval. Wat dat was, was jouw dieptepunt?
1: Punt? dieptepunt? Mijn dieptepunt is dat ik weer eens met mijn slechte geheugen word geconfronteerd. Mijn
0: <laughs> <coughs> Mijn dieptepunt. Um... Um, ik vind het heel erg moeilijk. Maar ik, uh, um, mijn dieptepunt is dat uh, eigenlijk de... Um, ja, hoe zal ik het zeggen? De, iets wat ik zelf heel erg heb opgezocht... dat is de gebrek aan nuance in de discussie met shitcoiners. Um, waarbij ik toch wel merk hoe diep geworteld... De, uh, de technische aspecten van cryptocurrency zitten bij mensen. En die mensen weigeren vervolgens te kijken naar de andere aspecten mm -hmm. van. die bijvoorbeeld bitcoin waarde maakt. Uh, uh, veel waarde geven. Dus de. weet ik veel. het netwerkeffect, de economische eigenschappen. De, de, de decentralisatie, dat soort shit. En mensen wijven dat weg. Ze van oké, okay, dat bestaat niet. Het enige wat telt. is dat wij nu op dit ogenblik. banaan op de blockchain kunnen zetten. En dat. de. Uh, um, ik heb me daar al een jaar lang... ben ik me daarover aan het verbazen... dat uh, op het moment dat je de krankzinnigheid van die logica... Uh, ter sprake brengt... Uh, dat, de, dat daarop geantwoord wordt van... ja, maar jij bent gewoon een maximalist. En dat... Laat ik zo dat was,
1: dat was Vitaliks grote truc, hè? ja, dat... door, door ja. zo'n label aan te geven. En was iets irrationeels eh, ja. en er iets irrationeels van te maken. En dat is dat je dat je als een soort van ideoloog wordt weggezet omdat je gewoon voor je team bent in plaats van dat je tot een bepaalde conclusie bent gekomen ja. op basis van redeneren. En...
0: Ja, en het is ja. ook iets van deze tijd want je ziet het niet alleen in Bitcoin, je ziet het overal terug. Weet je, een soort van jij bent gewoon puntje, puntje, puntje en uh, dingen worden gelabeld, problemen worden gelabeld zonder dat ze besproken worden. En maar ik vind Vind het, uh, uh, en ik heb het serieus, ik heb het ook bij developers gezien. Um, ja, je ziet het overal, mensen die niet in staat zijn over, uh, uh, over hun eigen technische uh, muurtjes heen te kijken, en te kijken naar van wat zo'n project nou werkelijk wat bitcoin naar bitcoin maakt, maar alleen maar zoiets hebben van... ja, maar op bitcoin kan ik geen banaan op de blockchain zetten. Wat ik
2: niet snap, is dat er nog steeds, en het wordt wel minder volgens mij... maar nog steeds zoveel initiatieven op uh, Ethereum uh, zijn. Ik kan dat gewoon... Uh, ik, ik, snap, ik snap het gewoon uh, niet. Ja, en Het kan natuurlijk zijn dat ik het uh, compleet verkeerd heb. Ik gewoon helemaal niet uh, begrijpen en dat die mensen iets zien. Maar ja, nou, ik heb het nog steeds is er niemand die me heeft kunnen uitleggen waarom dat dan uh, maar, zo is na al die jaren. Maar het, en het,
0: ik vind voornamelijk dat het, het doet er niet zoveel toe. Ik bedoel, het is prima dat er initiatieven zijn op Ethereum. Ik vind het ook prima dat er, weet ik veel, ja,
2: mensen, uh, applicaties... mensen zijn willen, ja, maar ik snap het alleen niet. Maar goed, ja. Nee,
0: maar, maar daarom maar dat, dat mensen niet inzien dat, het, dat je, als jij een, een database applicatie ontwikkelt... Die, uh, dat dat totaal niet uh, monetaire eigenschappen... Vanzelfsprekend met zich mee heeft, alleen omdat je het cryptocurrency noemt. En dat, dat, die, 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 die het gebrek aan logica bij mensen uh, vind ik echt opvallend. En als ik dan ga analyseren van ja, wat drijft mensen om daar uh, ze niet over na te willen denken, bijna, of geen standpunt in te nemen, dan is het altijd politiek. En ja, maar ik heb nog goede vindt u dit en ik heb geld geïnvesteerd in dat. En weet je, het is al, het is gewoon politiek. En ik haat politiek precies om die mm. reden, omdat het gewoon. Ja, fuck nuances man. Jezus. Goed, zoveel, dat was mijn... Diep... Zoveel als duidelijk wordt. Ja, nee, dat was, uh, dat was mijn, uh, mijn dieptepunt. Dus um, ja, volgende vraag. Um, ik ben benieuwd wat jullie in 2019 het beste mainstream media platform vonden voor Bitcoin. En ik heb, uh, om het wat makkelijker te maken... Uh, Nederlandse mainstream media platform. Dus om het makkelijker te maken heb ik uh, vier op een rijtje gezet... Uh, die uh, dit jaar veel aandacht hebben besteed aan, uh, aan Bitcoin. Dat is RTLZ, BNR Nieuwsradio, het FD Financieel Dagblad en de Correspondent. En ik ben benieuwd, uh, misschien ben ik er één vergeten. Je zou wat kunnen zeggen voor... Um, hoe uh, die shit? Uh, BNN. Die uh, iets gedaan hebben. FICE heeft nog iets gedaan.
1: Maar nou, uh, dat weet ik niet. wel wel lang geleden, volgens mij. Ja, misschien ja. al wel. Hè? Misschien 2017, of
0: 2018. Ja, 2018 misschien. Nou goed, whatever. In ieder geval, uh, als je uit deze zou moeten kiezen... eventjes de, 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 ja, de, de, de Vice's en zo daar gelaten.
2: Voor mij is de minste in het lijstje het Financieel Dagblad. Ik vind uh, de... Veel van de stukken daarin laten echt veel te wensen over. En ik zou eigenlijk wel meer daarvan verwachten. Uh, we waren redelijk kritisch op een uitzending van RTL Z... een paar weken terug alweer. Maar ik moet zeggen, over het algemeen... dat ik het redelijk vind. Alleen ja, de stukjes zijn heel kort. Dus je kunt eigenlijk heel weinig diepte krijgen daarin. aan mm -hmm. nou, de correspondent en de BNR krijg je wel meer die diepte. Ik ben het nog steeds met een hele hoop dingen... zien ze naar mijn idee verkeerd of, of wat dan ook. Maar daar wordt wel uh, ja, veel werk aan besteed... en uitgebreid aandacht uh, aan besteed. En uh, over het algemeen ben ik daar... Uh, enigszins positief over. Dus ja, dat, maar ja, de beste... Uh, ja, weet niet. Ik, ik lees heel veel... uit de mainstream media en... <laughs> ja, dat ik nog bij heel veel artikelen denk van... Uh, ja, nee. dit toch niet
1: helemaal. Ja. ja. Nou, Aron? Ja, normaal gesproken... Uh, draag ik de correspondent nog wel een beetje een warm hart toe. Ik vind Rob Wijnberg vooral wel... Uh, vrij goed. In, uh, zijn visie op media en zo. Mm -hmm. Uh, maar ja, dit jaar sowieso hadden ze één artikel. Dus van mij Dimitri ook had dat dan geschreven. Ik weet het Oh ja. ja. Waarin die Greg Wright als de waarschijnlijke bedenker van Bitcoin. <laughs> dat is wel gerectificeerd, toch, niet? Nou, volgens mij dus niet. Wow. Of, ja, misschien inmiddels, dat weet ik niet. Maar ja. dat, dat werd gepubliceerd. En uh, zelfs ook nog met de verwijzing naar een Wired-artikel. dat ja. wel gerectificeerd was, ja, allang, ja. zeg maar. Ja. Dus dat. En, nou, dat. Ja, dan val je echt door de man, zou ik zeggen. Als je dat, dat kon, echt niet. Ja. Nou ja, en nu hebben ze dus van de week weer een artikel waar ook wel het een en ander op aan te merken valt, als je het mij vraagt. Dus uh, ja, nee, ik denk uiteindelijk ik denk niet de correspondent. Uh, ik vind het wel ha haast, helaas, zou ik zeggen. Ja. Um, ja, en uit die andere drie, ja, ik weet het niet echt. Ik, de, ik, weet, niet, ik is... weet niet hoe het financieel wat volg ik niet echt. Ben, ik ben er helemaal niet. Ik luister vrijwel nooit radio RTL. Ik, uh -huh. Dan kies ik RTL. RTL? RTL wel, ja. Oké. Okay. Gefeliciteerd ja. RTL. RTL.
0: Ja, ik ben het met jullie eens dat ik RTL de beste vind. En niet zozeer omdat ja? hun eigen mening nou zo goed is... Maar ik heb afgelopen jaar bij RTLZ... Ik ben er zelf geweest. Uh, en ik mocht daar mijn maximalistische ideeën uitdragen. Ja. Uh, ik heb Willem Middelkoop ik ben er, daar... Ik uh, heb
2: ook nog één of twee interviews gedaan dit jaar volgens mij. Oké. Okay. RTLZ.
0: En ja. volgens mij, ik weet niet zeker... Maar is Paul Buitenk ook dit jaar geweest? Maar dat Zou kunnen. ik niet helemaal 100 zeker. Uh, nou goed, ik heb uh, um, uh, Willem daar uh, gezien. Uh, ik, ik heb gewoon het idee dat RTLZ... Um, kijk, je kunt best wel... Uh, een onderwerp niet snappen... en dan ga je op zoek naar kennis. En ik heb het idee dat RTLZ niet bang is... om uh, uh, mensen aan het woord te laten... Nee, met andere niet. ideeën. Daar nee, ben ik ook mee eens. En bij ja. het FD, daar voel je de angst. En ik weet het toevallig van binnenuit... omdat wij heel lang, toen ik nog de cryptocast deed... bij BNR, uh, de hoofddirecteur van het FD... die letterlijk een bureau... nog geen vijf meter verderop zat... Uh, wilden we in die uitzendingen hebben. En hij weigerde, pertinent... En dat had, uh, um, dat had er heel erg mee te maken dat ja, FD is gewoon letterlijk de spreekbuis... de mainstream media spreekbuis van de hele sector, van de financiële sector. En uh, blijkbaar hebben ze daar op de redactie bedacht... dat Bitcoin een bedreiging is voor die sector. En dat zie je gewoon. Je ziet het. En hun artikelen, hun ongeïnformeerde, ongeïnteresseerde uh, tone of voice... het is zo fucking slecht.
2: Ja, nee, ik ben ook niet heel enthousiast over het FT. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar uh, af het algemeen uh, niet echt. Nee, en RTL Z inderdaad uh, zeker. Uh, ik heb nooit het idee gehad dat uh, bepaalde meningen niet welkom waren. Of uh, hè, dat uh, ook allemaal niet de journalisten daar zichzelf opstelden als Van ik weet het allemaal en jullie weten het niet of zo. En dit... ja. Nou, ik vind het wel redelijk goed. Alleen en mijn enige, en dat is ook een van de redenen waarom we hier zitten. Het format laat niet echt heel erg sterk toe om dit soort onderwerpen heel grondig uh, aan te uh, pakken. Ja. Nou, hebben ze dat wel een keer gedaan met... Uh, ik weet even... Heet het, de Grote Crypto Show of zo. Ja, een ze hebben jaar van gemeden, die online daar dingen... Ik, uh, ja, daar is het dan wel iets meer uitgedikt... Uh, uh -huh maar niet op de, ja, zeg maar op de manier dat wij
1: dat uh, doen maar goed ja. Ze hadden laatst toch een hartstikke slecht artikel daar hebben we het nog over gehad of niet nee ik ja, klopt, dat heb er we ook wel eens slecht was dat ook weer
0: nou het was uh, volgens mij was dat niet een gast die ze hadden maar ze hadden nee, het waren twee gasten die twee gasten. groot is natuurlijk en, en uh,
1: die nog iemand. Jacob schoenmaker ja. ja
2: goed kijk weet je dat was een beetje uh, hit en miss
1: maar, ja, maar die laten
0: dat... ze dan ook aan het woord en
1: ik moet zeggen ik kan probleem was dat ze dus hun beide antwoord laten en dat er niemand een ander perspectief had
0: ja maar dat dat zie ik ook niet binnen één zo'n item, maar meer over de hele dekking die ze over een jaar hebben. Ja, en dat, dat is ook mijn probleem met de correspondent bijvoorbeeld. Die doen zo ontzettend weinig met bitcoin. Dat als ze een keer wat ermee doen, dan moet het wel kut zijn. Want er is ja. Bitcoin is niet. Er is niet één waarheid. Er is niet één soort van. Je moet dit verhaal vertellen en dan wordt iedereen blij. Nee, het, het heeft vele aspecten. En als je die niet allemaal. Uh, Tenminste, een poging doet om dat uh, te laten zien, dan ben je niet volledig. En dat heb ik, uh, weet je, dan zie je dat ja. heb je de hele tijd met die, met die, met ja. die dingen op de correspondent. Dan heb je bijna het gevoel alsof ze nog een keertje gaan uitleggen wat de Bitcoin ook alweer is? Weet je, ik bedoel, dat is ook een ding. Als,
2: als... Nou ja, maar dat kan ook wel redelijk waardevol uh, zijn. ze zijn nu met een serie bezig aan artikelen. Ja, ik heb er wat positieve dingen uit gehaald... en wat, wat minder positieve dingen tot nog toe. Uh, als die serie af is, kunnen we daar gewoon eens een keer grondig uh, ja. naar, gaan, uh, naar gaan kijken. Maar inderdaad, er was een artikel eerder dit jaar voor Greg Wright. Dat vond ik niet heel, uh, heel sterk. Ja. Dus maar gaat goed. de prijs naar RTL Z? Uh, wat mij betreft
0: wel, met okay. BNR op een tweede plaats... omdat die eigenlijk hetzelfde doen. Ook best wel vaak gewoon mensen uitnodigen met verschillende meningen. En ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, de manier is om het te doen. Uh, en in ieder geval het probleem dat je er ook wel naast kunt zitten... een beetje kunt opvangen, omdat je er dan ook wel eens gewoon niet naast zit. Omdat ja, je gewoon al die verschillende mensen hebt. Um, even iets over uh, podcast um, Ik ben benieuwd of jullie al veel podcasts luisterden... voorafgaand aan het maken van de Bitcoin-show. Um, of dat dat
2: misschien gekomen is
0: nadat jullie dit zijn gaan doen?
2: Jan? Uh, ja, ik luisterde wel. Ik heb heel lang naar de World Crypto Network uh, natuurlijk wel gekeken. En natuurlijk naar Bitcoin Uncensored. Dat was echt uh, ja. de gold standard uh, voor mij. Dat is echt de vetste. <laughs> behalve de Bitcoin show, dan natuurlijk de vetste <laughs> podcast uh, die ik ken uh, op dit uh, gebied. Ik maar, houd, dan, maar, dan.
1: maar dan heb je dus over de tijd dat het nog met Junge was.
2: Ja, 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 ik vind het jammer dat ze toen uit elkaar zijn gegaan. Uh, ik luister naar uh, Tales from the Crypt, niet altijd of zo maar wel, uh, wel en ook wel eens af en toe naar Peter McCormack of Steven uh, Levera. Uh, dus ja, ik luister er wel redelijk veel uh, naar podcasts. Nu ik er zelf een maak, soms iets minder, maar soms nog wel eens ja, de, de rabbit hole eigenlijk. En uh, af en toe is Peter McCormack of Steven Levera zijn eigenlijk. Ja, en dit jaar de Missing Crypto Queen. Oh, de, de, natuurlijk. Die, ja, de, die, die wint voor mij de prijs van beste podcast. Uh, Oké, okay, nou dan jaar. heb je mijn
0: volgende
1: vraag vast uh, ja. beantwoord. <laughs> oh,
2: Aaron, uh, hoe zit het met jouw podcast?
1: Ik ben dit uh, jaar luister. wel veel meer podcasts gaan luisteren, maar ik denk niet dat dat komt doordat ik er zelf weer maak.
0: Oké, okay. en uh, goed, beste, beste podcast ontdekking van 2019
1: dan? Uh, nou, ik heb best wel veel geleerd over Austrian Economics van de Bob Murphy podcast. Mm, ja. Omdat ik me daar meer in wilde gaan verdiepen. En ik vond, ik vind hem wel een heel goede... Hij kan het goed uitleggen en daar heb ik wel veel, uh, veel aan gehad, denk ik. Oké. Okay. Steven Levera ook wel.
0: Vind ja. Ik, uh,
1: ja. En zijn ik, er... denk, ik denk die twee een beetje...
0: Oké. Okay. En zijn er nog specifieke crypto-podcasts die jullie luisteren? Of bitcoin-podcasts die afgelopen jaar zijn opgekomen? Er zijn er best wel veel bijgekomen. Zoals welke? Lightning. Junkies. Even uit mijn hoofd. N uh, die is nieuw. Uh, Bitcoin Rapid Fire is nieuw. Uh, de Crypto Economy podcast. Uh, ah, ja. Waarbij Guy Swan de maker groot fan van Aaron is.
1: Dat doet ja. hij toch al langer?
0: Nee, volgens mij een jaar. Al, al heeft hij al 400 afleveringen gemaakt. Misschien is hij net eind 2018 begonnen, maar ik denk eerlijk gezegd dat hij dit jaar begonnen
1: is. Oké, okay. uh... nou goed, ik, met zoveel podcasts luister ik ook weer niet. Jij bent de podcastjunkie uh, ja, 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 van
0: ja, ons hier, Boris. Ja, ik, ik woon op ongeveer een uur uh, reizen van mijn werk vandaan. Dus dat betekent dat ik uh, gewoon elke dag tijd heb... om veel podcasts te luisteren. En ik vind, ey, serieus, dat heeft bijna al mijn media uh, gebruik heeft het uh, vervangen. En um, ik, serieus, ik vind... Uh, um, uh, ik zou zeggen, Bitcoin. Ik vind het niveau van Bitcoin-podcast wereldwijd heel hoog. Um, ja? ja, er is gewoon echt er zijn gewoon heel veel hele goede podcast. Ik bedoel als
1: je de met name de Bitcoin show.
0: Met name de Bitcoin ja. show natuurlijk, dat moeten we zijn nog zo onzeker over de kwaliteit dat we dat we moeten dat benadrukken. Ik ben ik... helemaal niet onzeker nee, over de kwaliteit niet. joh. Nee. Maar nee, maar ook internationaal gezien. En ik vind, ik vind dat uh, kijk, ik hou niet zo ik vind het leuk hè, dat we met z'n drieën gewoon hier aan de tafel zitten en te praten over Bitcoin. Dat vind ik heel tof. Ik vind dat toffer dan de die, via de telefoon of Skype of weet ik veel Ja, vind, vind ik tooltjes. ook zeker. Aan de andere kant als als het om puur informatie gaat... zijn dat soort podcast wel handig... omdat je gewoon soms ja. mensen hun perspectief wilt... Ervaren of wil horen, of weet ik wat. Ja. En uh, dat, ik vond het bijvoorbeeld, plan B heb ik gewoon uh, ja, als eerste gehoord bij Stefan de Vera. Hij is een Nederlander, maar zijn verhaal kwam als eerste Met. daar uh, naar voren. Ik hoorde zijn accent gelijk dat het een Nederlander was, maar en ik ken hem niet, dat vond ik bizar. Maar zo belangrijk is zo'n podcast wel dan. Ik, bedoel, ik denk dat hij in hele korte tijd een wereldwijde audience heeft bereikt door gewoon bij de juiste podcast te gaan zitten. Dat is heel knap. Dat, uh... Maar goed, mijn. Uh... Mijn grootste, laat ik zeggen, mijn meeste luisteruren heb ik onder andere zitten in, uh, nou jij noemde net al uh, Stefan Lavera Tales from the Crypt. Dat zijn de, mm. uh, de rabbit hole recap, dat zijn de, dat zijn de toppers. Maar ook um, uh, absoluut uh, Guy Swan met zijn Economy podcast. En wat ik zo tof vind is dat hij eigenlijk al die artikelen voorlijst. Hij heeft een hele goede voorleesstem. En ik vind het gewoon, ja als ik in de auto zit kan ik een artikel tot me nemen terwijl zitten en lezen is nou niet iets is iets wat ik veel kan doen. En daarom dat luisteren, dat werkt echt super goed, vind ik echt heel tof. Nou. En uh, een andere podcast, non-Bitcoin gerelateerd, maar wel een beetje financieel ge, ge, uh, gerelateerd, is de Quad The Raven podcast. Um, en dat, dat is, is van, van een guy voor, ja. die uh, ja, een beetje uit de financiële wereld komt, uh, veel fuck zegt, maar schijt heeft dan alles. Uh, en dat ik hou van die stijl en hij is, uh, uh, heeft echt absoluut wereldtoppers als gasten, die allemaal heel, uh, ze, ze zijn allemaal contraire denkers, en ze zijn ontzettend kritisch op het systeem. Maar, en dan niet zozeer een soort van centrale banken, dat is echt een bitcoin ding, maar gewoon heel erg een soort van hoe Tesla gewaardeerd wordt. Het uh, hele WeWork uh, fiasco wat we afgelopen
2: jaar... Real Vision trouwens ook. Daar zitten ja. ook vaak aardige interviews uh, tussen. Nou, dat vind ik ook heel goed inderdaad. Ja. Wat het
0: probleem bij, bij Real Vision is, is dat het... Ik vind het wisselvallig. Dus het is soms heel goed en soms
2: echt dat vind greut. ik ook. Dat ben ik mee eens.
0: En dat, ja. uh, dat heb ik juist met... Wat ik leuk vind aan podcasts is dat je hebt de herkenbaarheid van de presentator... met een nieuwe invalshoek van bijvoorbeeld de gast. Uh, al vind ik zelf dit, wat we nu doen, dat we met z'n drieën steeds in dezelfde de samenstelling elke week praten over bitcoin dat vind ik de tofste vorm omdat uh, als luisteraar ook omdat je dan weet van ja, die gasten zijn we bij elkaar ze praten over bitcoin ik, je kent ze al het is een beetje alsof je thuis komt of aanschuift uh, uh, aan je stam in je stamkroeg aan de bar of zo weet ik veel je, je kent alles al dat vind ik heel belangrijk bij podcasters dus. Quater Raven is een aanrader in ieder geval dat was mijn grootste ontdekking Quater van... Raven quad. het is niet quote quad quad Q U O T H Q-U-Quad
2: the Raven. Wat is dat voor woord, quad? Ik heb geen idee, maar als je wil, ga ik het nu opzoeken voor je. Het is uh, volgens mij helemaal geen woord. Maar ik, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ga nu, U-O-T-H, huh? ik ga het gewoon zoeken. Um, het is wel een woord, oké. Okay. <laughs> het,
0: is, het is iets wat je zegt, het is een uitdrukking... En de, het voorbeeld wordt ge, wordt, uh, wat wordt gegeven, is. Um, uh, het is oud Engels. Yeah, okay, yeah. <laughs> um, het is uh, to say, speak, to address, to exhort, or admonish. En een voorbeeld is, ah, kwot. Ah, quote he, quote, quote he, as soon as the bike started, a blunt cylinder head casket. Ja, wat zeg je? ik denk dat het... Ja. Wat zeg je nou Quot? allemaal, Ik ben een zin uit. aan het voorlezen waarin het woord quote gebruikt wordt. Wat hier als voorbeeld staat okay. op Google, maar... Ja, nou, whatever. In ieder geval, het is iets... Hij, hij zegt het. Een soort van... Okay. Oh, dat zegt hij. Zoiets.
2: Nou, het, zou, het heeft dezelfde stam als quote misschien. Dus daar... Daar uh, komt het uh, daar
0: uh, is okay. vast aan, uh, inderdaad.
2: Nou, mooi oud-Engels woord. Weer wat nieuws uh, geleerd.
0: Inderdaad. Nou is mijn document weg. Waar is mijn document? Oh, hier. Inderdaad. Even kijken. Um, daar waren we gebleven. Uh, podcast ontdekking. Um, ik ben benieuwd wat jullie... Um, Beste bitcoin-gerelateerde boek is
1: dat je hebt gelezen in 2019? Aron? Uh, ik heb True Names gelezen dit jaar. Oké. Okay. Dat moet er ook maar eens van komen. Weet je wat het is? Nee. Het is zeg maar uh, een van de cyberpunk-gospels. Oké. Okay. Dus uh, science fiction, zeg maar. Over. Uh, geschreven in de vroege jaren van het internet. Ja. De auteur. Uh, uh, wat we, Ik heb een anekdote over, moet ik even nadenken. Dus volgens mij, die werkte bij een universiteit of zo op een gegeven moment. Ja. En um, daar hadden ze internet heel vroeg. En op een gegeven moment kwam hij op de. of intranet. Of weet je wat. Het internet bestond, zeg maar, nog niet. Maar daar hadden ze dus iets van internet. Ja. De Eerste verbinding of zo. Mm -hmm. En uh, toen kwam hij op een gegeven moment. in een chat of iets. En toen kwam hij ie dus iemand anders tegen. Uh, in die chat. En toen praatte ze even en toen verdween hij weer. En toen wist hij, wist hij niet van anderen wie het nou was. En toen uh, had... Dat was een soort van zijn inspiratie. En toen heeft hij een boek geschreven over de toekomst van het internet. En waarin het internet uiteindelijk bestaat uit een soort van 3D-wereld... waar je gewoon instapt en <laughs> waar dan andere mensen zijn die, ook, uh, die daar ook zijn. En waar mensen dus... Um, Noem je dat uh, avatars hebben? Ja. dus je bent niet per se wie je bent. Je kunt een je kunt anoniem of pseudoniem zijn op dat internet. En nou ja, zo had hij een heel verhaal geschreven over true names. En mm -hmm. true names, dat staat dus voor je echte naam. Want als ja. iemand, en als iemand achter je echte, als iemand je echte naam ontdekt, dan wordt je dan kan je een doelwit worden. Want dan kan iemand je huis fysiek komen bezoeken. Terwijl het, zolang je dat gescheiden weet te houden, dan heb je de, in die hele alternatieve wereld. Kun je, nou ja, daar kun je van alles doen. Uh, daar gaat het boek over. En dat is dus een van de, de Cyberpunk lore boeken, zeg maar. Een andere grote is Snow Crash. Die wil, okay. die wil ik dan volgend dit jaar, 2020, gaan lezen. Wat vond je van Oh, het er komt ook een HBO-serie over Snow Crash. Oh ja? Oké. Okay. Maar ik kan niet echt vertellen wat er over wat, uh, Snow Crash... Uh, maar vond
0: je True Names een aanrader?
1: Nou, het is een heel dun boekje. Dus je okay. kan het zo even lezen. In, in die zin is het wel geinig. En het, mm. is, uh, het is... Het is aardig. Ik bedoel, het is wel... Een, Visie, zeg maar. Weet je, het internet bestond nog niet eens. Het was een beetje text -based. Het was een net. En als je. Lonlower
0: Man zit er heel ik erg aan te denken. Ik weet niet of je die film uh, ooit gezien de ja. jaren negentig. Ja, ja. Cyberpunk shit. Oké,
1: okay, ja. ja, maar goed. Kijk naar, weet je, World of Warcraft. Of zo, waar je inderdaad die avatar bent in een 3D-wereld. Ik bedoel, het is allemaal een beetje anders. Natuurlijk, zo'n visie komt niet volledig uit. Maar ja. er zijn. Er zijn uh, uh, het is toch een visionair idee dat hij het internet zo groot zal groeien. En, en nou ja, goed. In. Inmiddels zitten we dus niet allemaal in een avatar in het internet, maar we hebben wel onze communities op het internet. En we doen zoveel op het internet. En dat soort dingen voorzag hij wel, zeg maar. Ja,
0: de schrijver heet uh, Vernor Finch. Ja. En wat ik interessant vind is dat je. Uh, ik bedoel, het, het wordt inderdaad. Ik zie zit ook. Het is een van de uh, grondleggers van het cyberpunk-genre. En we hebben het best wel eens buiten de podcast om gehad over cyberpunk versus cypherpunk. En cypherpunk is iets wat voortkomt uit. Het cyberpunk lore die er staat. En ik ben gefascineerd door hoe die twee dingen elkaar raken. Omdat ook vanuit videogames cyberpunk gewoon een heel belangrijke... Uh, um, ja, wat wil ik zeggen, een soort soort, soort soort genre is. Um, en het interessante is dat de hackers die zich bezighielden met internet... en met privacy, met communicatie in de jaren tachtig... Uh, een soort dystopisch toekomstbeeld zagen waar ze een antwoord op moesten verzinnen en dat dat cyberpunk is en ik vind dat dat ja ik vind dat super cool hoe dat eigenlijk hoe ik er altijd eigenlijk onderdeel van ben geweest Omdat ik die stijl super tof vind zonder me te realiseren dat dat het die, die cypherpunk die cyberpunk extensie had dat vind ik heel tof dat uh, zijn, zijn er meer van die van die van die, van die overeenkomsten cyberpunk en cyberpunk
1: dat weet ik niet zo goed uh... Oké. Okay. Nee, ja, ja, ik bedoel, volgens mij, ik bedoel, uiteindelijk is het woord woordgrap cypherpunk. Ja. Ik bedoel, dat, dat was dan een van de. Dat was jij, Jan, of niet? Had ik het daar niet met jou over? Of misschien was het iemand anders. Dus, ze zaten op een gegeven moment met die cypherpunk meetup in San Francisco voordat het de cypherpunks heten, want ze hadden die naam dus niet. Dat mm -hmm. is het punt van mijn verhaal. Ja. Totdat dus de vrouw, volgens mij, van een van die cyberpunten. Het was een vrouw
2: die heeft de naam bedacht.
1: Ja, die zei toen, voor de grap, you are a bunch of cyberpunks. Ja, zij
2: was een redelijk bekende journaliste, volgens mij, op techgebied.
1: Ja, voor mij vertelde jij me dat,
2: inderdaad. Wat grappig. En wanneer is dat geweest?
1: Ja, dat zal dan 92 zijn geweest of zo.
2: 19, ja... Ja, twijf, zoiets, ja. ja. Uh, 93, kijk wij niet ergens in die tijd.
0: Nou, het toffe wat ik van... van ja, ik, er komt volgende week... Of volgende week, volgend jaar... komt er een hele grote... Uh, Cyberpunk game uit. En die schrijver van dat verhaal... die heeft een bordspel gemaakt. Uh, dat heeft hij... Uh, volgens mij 1984 heeft hij dat gemaakt. En hij is ook een van de grondleggers van het cyberpunk genre. Maar het grappige is dat hij de, de, het boek of het verhaal wat bij dat bordspel hoort, uh, als je leest wat daarin staat over bijvoorbeeld digitale cash, over privacy, Of dat dystopische wereldbeeld, dus ben er helemaal uitgekomen. En het mm -hmm. interessante is dat het eigenlijk met heel veel, dat is met met 1984 ook zo gebeurd. Ik bedoel, dat is ook. Ja, hoe noem je dat? Een soort van Dat werd altijd gezegd van is dit 1984 of zo? Weet je, dat boek. En het lijkt er steeds meer en meer ja. die kant op te gaan. En dat, dat is met dit, met dit genre ook. Dat hele cyberpunk genre en het dystopische toekomstbeeld. We stevenen daar echt in sneltreinvaart op af. En ik vind dat heel fascinerend. Hoe die, die voorspellende uh, kwaliteiten uit zo'n zo subgenre uh, voortkomen. En werkelijkheid schijnen te worden. Want dat is natuurlijk wel wat die cyberpunks aan het doen waren. Die waren juist voor die probeert iets vast te houden wat heel belangrijk is voor mensen in een tijdperk waarin mm. dat dus bedreigd wordt. Maar goed anyway, ik vind dat uh, fascinerend. Wat is jouw, uh, Jan? Wat is jouw, uh, 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 hoe had ik het verwoord?
2: Boek. Ja, beste boek. Beste boek. Uh, 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 het is niet, gaat niet direct over Bitcoin, maar is wel indirect aan gerelateerd. Dus mm. uh, nou ja, als je in Bitcoin zit, komt er een hele hoop uh, techniek langs. Dus ik ben continu uh, mijn kennis over techniek uh, aan het uh, verbreden. Mm -hmm. En dit vond ik een heel goed boek over hoe computers werken. Ja. Uh, en de geschiedenis van het ontstaan van computers. Oké. Okay. En dat heet Code, the hidden language of computer hardware and software. En het is van Charles Petzold. Oor oorspronkelijk gepubliceerd in 1999. <laughs> en... Um... Nou ja, volgens mij zijn er wel wat nieuwe editions. Dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar uh, ja, gewoon een heel mooi uh, boek. Echt een aanrader over um, ja uh, de relatie tussen um, computercommunicatie en uh, morsecode en uh, telegraafmachines. En hoe dat verhaal eigenlijk tot stand is gekomen. Ja. Uh, en... Um, ja, gewoon voor mij een heel mooi verhaal over waar computers vandaan komen, hoe ze werken. Um, ik zou zeggen dat het... Um, nou, het is niet per se voor leken weggelegd. Maar ik denk wel dat mensen die uh, ook wat minder technisch zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in techniek, door dat boek uh, kunnen, kunnen heen komen. Het is niet... het is, niet, uh, het is nou, het is, het is wel. Uh, ja, ik zou het niet super zwaar noemen, maar het is ook niet per se makkelijk uh, of zo. Oké. Okay. Er staat vooral info, veel informatie in. Is het heel technisch? Ja, dat. dat ja. Nou, ik merk zelf, zelf dat ik vaak dingen niet technisch noem, terwijl andere mensen ze wel heel erg technisch vinden. Uh -huh. Ik zou van dit boek zeggen dat het een beetje technisch is, maar ik denk dat mijn moeder zou zeggen dat het extreem technisch is. Dus ja. Oké. Okay. Kijk, daar je con conclusie. Het is niet zo technisch als. Uh, Weet ik veel dat je de Bitcoin core op GitHub uh, opent en dat dat gaat lezen of zo. Dat uh, niet, niet dat niveau van technisch. Maar oké, okay, ja. cool, ja.
0: tof. Ja. Dat uh, nou mijn uh, um, ik, ik heb niet heel veel boeken gelezen. Ik probeer wel altijd die, die, die Bitcoin boeken te lezen. Little Bitcoin boek nu, maar ook ik weet niet of jullie Sovereignty Through Mathematics van Knoet van Holm of van Zoll, ja, ja. Nou, die staat als, als luister, als audioboek. Ja. Staat hij ook op uh, op de crypto economy podcast? Uh, dat vond ik heel erg goed, omdat ik het vind altijd leuk hoe mensen Bitcoin verwoorden. Het is niks nieuws, je leert er niet per se iets van. Het is gewoon meer de ja, hoe, hoe, hoe wordt het verhaal verteld? Ja, dat dit? is ook de kunst daarom. En dat, ja. dat, dat dat deed hij heel erg goed. Uh, ik heb dit jaar ook voor het eerst. Um, uh, uh, de uh, sovereign individual gelezen uh, die ook al honderdduizend jaar op een lijstje stond. <laughs> Uh, vond ik ook heel vet. Maar uh, mijn beste boek van dit jaar was uh, Programming Bitcoin van Jimmy Song. En dat is eigenlijk iets omdat ik er een tijdje tegenaan zat te hikken om eraan te beginnen. En ik irriteerde me gewoon ontzettend dat ik van die concepten als uh, elliptic curve cryptography mm -hmm. niet begrijp. En uh, toen had ik een gesprek over met die zei van ja, je kunt het eigenlijk het is heel moeilijk om het te begrijpen als je niet snapt hoe het werkt. En dat was, dat is, vond ik zo'n mooie zin. Van, als je, natuurlijk is het iets moeilijk te begrijpen als je niet snapt hoe het werkt. Uh, dus toen had ik zoiets van, ja, fuck it, ik moet het boek bestellen. En dat heb ik gedaan. En dat, uh, dat was verrassend leerzaam. Oh ja. Dat, uh, dat vond ik heel erg leuk. Dus dat, uh, dat is eigenlijk het boek waar ik het meeste nou, plezier
1: van heb. Je bent zelf geen developer of zo, toch?
0: Ik heb dat vroeger wel gedaan. Mm. Uh, maar al, al echt al twintig jaar niet meer. En ik realiseerde me dat ik het. Uh, wat, ik, wat ik er toen leuk aan vond, uh, 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 vond ik niet meer leuk. Omdat ik gewoon ja, developen in opdracht is gewoon echt niet leuk. Dat is ja. echt kut. Uh, maar je eigen dingen maken is wel tof. En ik was dingen in opdracht gaan doen. Ik vond het helemaal niet leuk. En nu heb ik zoiets van, ja, weet je, bitcoin. Interesseert me wel echt intrinsiek. Dus misschien dat ik, ja, weet je, ik, weet ik veel, uh, wel Python zo leuk vindt. En het, ik moet zeggen dat ook die dingen die Plan B doet, al die data die hij uit zijn nood haalt, die scriptjes die hij schrijft, het is allemaal zo fucking simpel. En als je helemaal een beetje weet welke repositories en welke tools je kunt gebruiken, is het allemaal super simpel.
2: Ik heb mijn coding ook weer opgepakt door Bitcoin de laatste jaren. Ik, nou, ik heb natuurkunde gestudeerd, toen moesten we ook Java leren en dat soort dingen en dat ja. werken. Nou, eigenlijk nooit zoveel aandacht meer naar besteed. Maar het is eigenlijk door Bitcoin dat ik daar weer echt heel erg interesse ben gaan hebben. Ja, tof. En dat weer heb opgepakt. Het ja. grappige is dat de vorige keer dat ik dat ben gaan doen, was door internet. En dat
0: is ah, ja. dus echt twintig jaar dat ik geen Javascript ging leren en dat soort ja. dingen. Omdat dat was... De, ja. ja, als je in, met internet shit wil doen, wil je dat. PHP en Javascript, dat soort shit. Ja. En dat uh, Bitcoin eigenlijk hetzelfde effect heeft weer. Dat is echt heel cool. Ja, dat is
2: leuk uh, als dat uh, bij mensen gebeurt, ja.
0: Ja, daarom. Ik hoop ook dat. Ik, ik, hoop, ik weet zeker dat er heel veel mensen gaan programmeren doordat ze bitcoin ontdekken. Zeker. En op een gegeven moment ja, de, misschien wel de techniekkant op gaan en daar, daarvoor gaan ontwikkelen. Dat ja. is echt heel tof.
2: Zeker. Ja, nou, er zijn een hele hoop verhalen. Um, Pierre Rochard, bijvoorbeeld, is zijn hele verhaal gedocumenteerd over ja. hoe hij is gaan programmeren door Francis Puglio. Ja. Wist ook niet hoe hij moest programmeren. Toen hij aan bitcoin begon. En is ook door Bitcoin gaan leren programmeren. Dus dat is wel heel vet. Ja, nou, daarom.
0: Ik, ik ben ook benieuwd... als mensen dat uh, meemaken... hoe die... Um... Ja, hoe die. Hoe, uh, je hebt een soort aanleiding nodig. Weet je? Je, hebt, je hebt wat informatie nodig. Je moet een soort project hebben. Weet je? En, uh, inderdaad, ik bedoel, het communiceren met je eigen nood denk ik even het moet allereerste je doel hebben. Doen. Ja, daarom. Ja. Dat doel heb je nodig. En dat, uh, maar goed, dat, dat heb je met Bitcoin al vrij snel. Want je hebt een aantal weet Je gaat je eerste blok exploreren. Je eerste, weet ik veel, een soort transactie of een multisig of een script of whatever. Dat, dat ligt heel voor de hand dat je dat soort dingen gaat doen. En dat is zo ontzettend leerzaam. Maar goed, dus dat. Uh, ik raad mensen aan die dat interessant vinden om uh, Programming Bitcoin van Jimmy Song te checken. Dat uh, ja. Ja, gewoon Misschien een van de weinige werken die echt standaard werk zijn... als je dat soort van makkelijke ingang wil hebben... in al die tools die er zijn. Um, beste Bitcoin gerelateerde artikel van 2019. Aaron?
1: Ik zeg uh, een van elke klatsdien. Ik weet okay. niet precies welke. Pick one. Nee, ik die... weet welke. Daar ja, weet ik veel, Boris. Maar weet... iets wat
0: erin stond? Wat, wat vind jij nou zo goed?
1: Um, we gaan er even voorzitten. <laughs> ja. Um, zijn punt is, en daar hebben we het vorige week <laughs> net ook over gehad. <laughs> uh, en dus we gaan sowieso naar een digitale wereld. We gaan sowieso naar een wereld waarin geld digitaal wordt. Of tenminste, zo ziet hij dat. En dan kunnen we dus kiezen: willen we, een we, willen we in een wereld leven waarin we. Uh, privacy en... Uh, en uh, nou ja, vooral privacy heeft hij denk ik over. Of we dat hebben, of willen we naar een totalitaire wereld... waarin dat niet bestaat. Ja. En, uh, nou ja, goed. Ik denk dat dat, dat is... Uh, ik denk dat hij dat heel goed weet te verwoorden. Ja. En... Uh, Heel belangrijk inderdaad. Ja, maar goed, ik vind het ook een moeilijke vraag. Weet je nog alle artikelen die je hebt gelezen?
0: Ja, er zijn... Er zijn...
1: Ik weet niet eens meer wat ik gisteren hmm. heb gelezen, joh. Oh ja? ja. Nee,
0: er zijn hmm. echt wel een paar artikelen... Die, 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 die best wel indruk op me hebben. Ik vind bijvoorbeeld... Uh, uh, een artikel wat ik echt heel erg goed vond... was uh, de Meesters en uh, Bitcoin Reformation... Uh, en dat kwam omdat ik vind het heel erg tof als mensen een onderwerp als Bitcoin in een andere context plaatsen.
2: En dat is eigenlijk. Ja, dat is zeker zo. Ja. Hij, hij schetste een uh, uh, revolutie
0: en de voorwaarden voor een revolutie. Ja. En dat, dat vond ik heel erg tof. En hoe water en cryptografie met elkaar overeenkomen. Wat de watergeuzen deden met ja. water. Dat is wat we vandaag de dag digitaal doen met cryptografie. Vond ik heel erg uh, sens maken. Vond ik tof. Maar uh, wat ik, wat mijn beste artikel was, was van uh, uh, en dat was gewoon omdat het gewoon een mindfuck was. Dat was van uh, Deer Gigi en die had Bitcoin als alien lifeform of Bitcoin als lifeform, Zoiets wat hij had die geschreven. Ah, ja. En die had allemaal soort van een beetje biologisch gezien wat de overeenkomsten zijn tussen Bitcoin en een en een vorm van leven. Um, en die eerste vraagstuk: wat is leven? En als je mm. het, het neigt een beetje aan die simulatietheorie toestanden. En ik vond het, ja, ik vond het leuk, ik vond het goed gevonden, leuk geschreven. Dat uh, daar had ik echt zoiets van. Daar heb ik echt nog een tijdje mee rondgelopen. Ik dacht van ja, dit is van grappig weet je dat uh, dat
2: vond ik tof ja Jan. nou nee ik kon er ook niet een bedenken ik had een, een paar artikelen die ik in ieder geval leuk vond uh, uh, waren van uh, met elberg uh, een paar van uh, Lee Kewen, een paar van ook, um, en een paar van Alex Gladsteen ook en een paar van Jill Ruth omdat ze uh, Jill Carlson heet ze nu mm -hmm. Uh, die echt al, al die stukken die echt over bitcoin on the ground gaan. Dus hoe het echt in Hongkong, in Palestina, in Iran uh, wordt gebruikt. Uh, dus het is meer thematisch iets. En dat vond, viel mij op dat daar best wel een hele hoop over gelezen heb het afgelopen jaar. En dat vind ik gewoon Tof, want anders dan heb je alleen maar een discussie op een theoretisch niveau. Ja. En hier zie je gewoon in een gewoon dat artikel bijvoorbeeld van Matt Elberg van twee weken geleden. Ja, dat vind ik gewoon. Wat was dat was tof dat weer? Ja, met Paxful. dat hij dat oh, hele ja, onderzoek tof. over uh, die ja. Nigerianen met die uh, giftcards en zo. En uh, ja. daar heb ik er best wel veel van gelezen van het afgelopen jaar. En daar zijn een hele hoop mensen die daar stukken over hebben geschreven die ik allemaal aardig vond. Dus cool. Ja. Ja. Cool. Kan jullie aan je uh, je informatie, je links, de
1: artikelen. Twitter.
2: Ja, Bitcoin Magazine en CoinDesk scannen.
1: Dat ja, ik check sowieso elke dag CoinDesk en de blok. De blok. Gewoon ja, dat is gewoon, ja, gewoon een veel deel van morgenochtend ochtendritueel voor kijken of er nog iets is gebeurd. Oké. Okay. Ben je uh, weer twi Twitter, maar nou, ik vind Twitter. Ik word er echt een beetje moe van. Ik probeer er uh, minder minder tijd op te besteden. En dat lukt ook wel, al betrap ik mezelf er nog iets te vaak op dat ik weer op mijn telefoon zit te scrollen.
0: Wat wat waar word
1: je moe van? Ik, weet, ik kom weinig interessants tegen. ik vind het, uh, het wordt een beetje een grote circle jerk. En het komt misschien ook door de Twitter-algoritme. Maar ook gewoon wie je volgt, toch? Ja. Ik dat, uh... ja, mijn policy is een beetje... Ik volg iedereen waarvan ik denk... die is enigszins relevant in het wereldje. Dus ik maak geen onderscheid tussen... die zegt... Belang, of die, die, daar ben ik het mee eens of oneens. Of, weet je, als je iemand bent in het wereldje... Dan, dan volg ik je met het idee... dan krijg je het meest totale beeld of zo. Uh -huh. Maar um, ja, nee, misschien moet ik daar iets aan gaan veranderen. Maar, maar sowieso, twitter algoritme die komt ook steeds met... Uh, het is niet alsof je een live feed krijgt... van alles wat je volgt. Nee, ik, vind, ja, ik, vind, ik, vind, ik haal er weinig interessant uit, merk ik. Maar ja, goed, soms kom je wel... Een, Bizar, een ik zou namelijk nou bijna
0: niet weten waar je anders het vandaan haalt. wil chat...
2: Onze chats worden ook nog wel eens.
1: Die dat ben ik wel eens. Ja, ja, zeker. ja, Reddit check ik elke dag nog wel. Ja, echt, niet, dat bedoel ik. Dat, dat was
0: vroeger was dat, dat het platform.
1: Terwijl ik vind Reddit nu echt. Het is het doodgebied. Ja, ik ben nooit meer. Er nee. komt ook niet heel veel interessants meer voorbij, nee. We, een paar andere chats waar ik in zet. Um, ja.
0: Uh, ja. Hmm, Oké, okay. ja, ik heb voor mij is Twitter uh, echt extreem belangrijk. Maar ik moet je
2: zeggen, dat, ook, ja.
1: op
0: een gegeven moment ben ik inderdaad mensen die iets zeiden waar ik gewoon. Het soort van niet meer eens was, die mute ik of die unfollowed ik. En wat je dan krijgt is dat je op een gegeven moment, dan heb je op een gegeven moment echt die circle jerk, wat je zegt. Dat op een gegeven moment word ik helemaal gek van de hele tijd dezelfde fucking poosjes die ik langs eh, gewoon
2: niet te veel op zitten. wat nou, je limiteren. Je bent met Twitter al gauw geneigd om daar de hele dag op te gaan zitten. Ik doe dat niet meer.
0: Nou, dat doe ik ook niet, maar nee. het is meer dat ik me realiseerde van dat ik andere, ik ben een ander soort mensen gaan volgen. En ik, ik, hmm. ik bedoel, ik, ik heb een aantal passies, Bitcoin is er een van. En als je al die dingen. Uh, uh, soort van uitspreid, dan krijg je best wel een, 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 een uh, hoe noem je dat een, een gespreid informatieaanbod. Dan werkt Twitter heel goed. Ja. Maar ik realiseer me wel inderdaad heel goed dat dat effect nee, van. Maar
1: ik denk, want ik volg juist best wel divers, maar ik denk, ik, bedoel, ik like niet dingen waar ik het mee oneens ben of, uh, en, Ik denk en, dat je dat written. wel moet doen,
0: want anders gaat Twitter. Ja, Twitter's, precies. En ja. Dan
1: krijg je dus het algoritme, dan wordt het alsnog uh, een beetje nou, durken. Ja. Maar als je
0: bijvoorbeeld podcast post liked, zo van, oké, okay, hier is, weet ik wat, de de, de Bitcoin show. Uh, 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 heeft een nieuwe podcast. Van die standaard dingetjes, bijna automatisch gegenereerd Als je die liked, dan krijg je die wel iedere keer weer, weer langs. Als je ze niet liked. Dan heb je geen interactie met platform. Ik heb het met Facebook. Ik ben gestopt met Facebook. En door ermee te stoppen... Daar
2: ja, zit ik ook ik, nooit meer op.
0: Maar ik ben echt uh, eerst iedereen gaan ontvolgen die er was. En ik merkte dat de berichten die langs gaan, me steeds minder uh, op mij aansloten. Dus ik merkte gewoon van ja, het algoritme werkt niet meer voor me. En toen ging het ook heel hard. Want dan is Facebook opeens echt een heel dom platform geworden. Dus als je het niet gebruikt zoals het hoort te gebruiken, dan is het echt hmm. waardelos. En dat is met Twitter denk ik net zo. Hmm. Maar, dat, uh, maar goed, en uh, ma dingen als Mastodon en zo, is dat nog iets? wat jullie gebruiken
1: ja ik heb er wel een account maar daar, ik bedoel, ja daar zit niemand dus dat ja. schiet ook niet op <laughs> dat ik
2: heb ik ook op. een account daar is alles mee gezegd
1: ja ik ja. heb er ook al tijd niet gekeken. misschien is het nu veel levendiger dan toen ik ermee begon. wat denk ik een jaar
0: geleden is. ik jaar, ben jaar, ik ook steeds niet. een jaar geleden en nooit ben naar gekeken inderdaad. nee dat klopt. goed. Um, even kijken. Um, ik ben benieuwd wat jullie voor bitcoin het meest ingrijpende of de meest ingrijpende macro ontwikkeling van 2019 vonden.
2: jan. de mm, war on cash. ja. denk het wel. ja omdat het uh, in een heel snel tempo nu gaat.
1: En, en wat, uh, we, we hebben... Dat is
2: mijn gevoel. Maar goed,
1: er wordt wel eens gezegd dat het goed is voor bitcoin... maar dat is natuurlijk niet zo. Want ik de war on cash, dat is ook gewoon de war on bitcoin. Dat, zijn, ik bedoel, dat is echt niet alsof ze dan bitcoin buiten slot nee, laten. Nee, klopt. Nee, zeg maar. nee, nee,
2: nee, nee. Maar het, uh, gewoon het macro-thema gerelateerd aan bitcoin... de war on cash. Dat is, dat is mijn antwoord. Ik zeg niet per se dat het positief is voor bitcoin. Maar,
0: maar uh, dat is een absolute macro, belangrijke macro-ontwikkeling. Um, ja, wat, wat gaan we volgend jaar zien?
2: Nou, ik denk, niet... dat, ik denk dat dat wel blijft uh, doorzetten. Uh,
0: maar gaan we hier ook uh, de, de... La, de... Laat ik het zo zeggen. Als we... Ik heb hem net een beetje vermeden. Maar gaan wij in 2020 een grote financiële crisis meemaken? Wat denken jullie? Ik... Uh, en ik wat gaat er, wat gaat er met Bitcoin gebeuren? als ik, dat? Ik, ik,
2: ik, ik, er is een kans dat dat gebeurt. Ik zie wel wat signalen die dat... Aanleiding zouden kunnen geven dat er dingen staan te gebeuren. Maar. Ik. ik, ik, ik dat kan ik niet.
1: Nee? Het is toch niet zo zinnig om, dat, ja. om daar een voorspelling over te maken. Ik bedoel, welk jaar het precies gaat gebeuren. Nou ja. dat weet je nooit toch.
2: Maar,
0: maar kijk, wat ik. Zie gebeuren is dat uh, de quantitative easing wordt weer aangeslingerd, dus de geldpersen gaan aan. En ik denk eerlijk gezegd dat het effect daarvan gaat zijn dat we dus niet een crisis gaan krijgen, maar dat we gewoon er wordt zo ontzettend wat er ook gaat gebeuren: ze, 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 ze gaan die, die geldpersen gaan vol aan. En daarmee ga je gewoon ontzettend veel gaten vullen. En wat we gaan zien is dat die. Hoe heet het, die. De, 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 de aandelenbeurzen gaan omhoog. De, de huizenprijzen gaan nog verder omhoog. Het, het gaat allemaal. Die bubbel wordt gewoon opgepompt in ieder geval totdat Trump uh, herkozen wordt. Want hij gaat gewoon die. die, die uh, hoe uh, heet die kerel uh, of die chick Paul. Ja, of die gaat zo onder druk gezet worden dat, um, uh, dat 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 die gaat echt niet stoppen daarmee. En um, dat not QE. dat is denk ik daarom in mijn ogen de grootste macro-economische ontwikkeling. Uh, Oké, okay. uh, um, dat de ja, ik, ik zie dat ik zie dat eigenlijk niet anders uitpakken. Want Ik kan me niet voorstellen hoe er een crisis kan ontstaan in een wereld waarin er te veel geld is, behalve een vertrouwenscrisis, en die vertrouwenscrisis daarvan, nou ja, inflatie
2: die uh, uit de hand loopt.
0: Ja, maar dat kan. Maar, maar ik bedoel, dat, dat, dat is eigenlijk een vertrouwenscrisis. En ik zie dat om me heen nog niet. Weet je? Ik zie mensen niet denken van... Nou ja, de nou, kijk, er misschien... zijn
2: wel signalen, maar het zijn allemaal gemengde signalen. Ik bedoel, je hebt de, de PMI van uh, Duitsland... is dus, ja. uh, consistent uh, altijd... Wat is PMI? Voor mensen die het niet weten. De, uh, de Purchasing Manufacturing Index... Uh, zoek dat thuis even op misschien, dat ik... Uh, Zeg ik dat nou goed? Purchasers, Purchasers Manufacturing Index. Het is een soort van indicatie van industriële productiviteit. In ja. En uh, daar zie je toch wel ja, signalen, zeg maar. Um, in China, maar daar is natuurlijk niet altijd even, even veel duidelijkheid over. Maar daar zie je ook uh, bepaalde signalen. Uh, banken die uh, over de kop gaan. Uh, bail-outs uh, in een hoger tempo. Uh, Net dan eentje gat hè? Heen. Ja, klopt. Um, een uh, minder groei... die in de werkelijkheid waarschijnlijk veel minder is... dan, uh, men, uh, ja. uh, dan de officiële cijfers uh, zouden weergeven. Um, huizenprijzen in uh, hoge real estate markets... wat vaak een indicator is voor recessies... Uh, die uh, ja, zeg maar in de echte luxury markets... De uh, Hamptons, uh, New York, uh, San Francisco, uh, LA, Londen. Uh, ook nu in Amsterdam wel wat. Uh, aan, een, een beetje aan het stabiel en een klein beetje ook aan het afvlakken is, volgens mij. Um, dus ja, er zijn wel signalen. Aan de andere kant zijn er ook signalen. Dat zijn er ook wel positievere signalen. Ik bedoel. Um, ja wat zijn de positieve scenario's? Nou, nou dan moet ik maar even nadenken volgens mij zijn die er niet maar <laughs> uh, China uh, pikken nu de cijfers volgens mij weer wat op van de industriële productie als ik me goed kan herinneren uh, Amerika gaat volgens mij ook wel uh, ja, redelijk goed dus van die ja, werkloosheidscijfers zijn oké okay, maar dat
0: ik geloof die uh, cijfers
2: gewoon van gemeter dat zit zo raar in elkaar ik bedoel, dat uh... nou het zit niet. Ja, het zit niet helemaal absurd in elkaar. Het is alleen het geeft wel een bepaald beeld waar je niet alles uit kan afleiden. Ja, ja,
0: nou, oké. Okay. Dus, uh... Aron, wat is jouw uh, uh, belangrijkste macro ontwikkeling? Van
1: nee, ik sluit me bij jou aan, Boris. Ja, ik denk ook. dan not queue, not QE. Dat, is, uh, dat is wel een teken aan de wand dat het gewoon dat dat de oplossing is. En ja, en op die manier kan je inderdaad nog een tijdje blijven doormodderen. En, en de, ondertussen is bitcoin er voor mensen die daar geen zin meer in hebben.
0: Maar ik vind dat namelijk, ik denk namelijk dat ook dat dat voor bitcoin het beste scenario is. Hè? Want ik denk dat als, uh, kijk, als die inflatie, als die bubbel gewoon opgepompt wordt... en die inflatie neemt toe dat mensen op een gegeven moment zoiets hebben van... ja, maar wacht eens eventjes, dit, dit gaat allemaal erg hard. Dan gaan ze om zich heen kijken en dan kijken ze misschien naar goud... en dan naar bitcoin en dat is goed voor bitcoin. Als de boel morgen in elkaar klapt... Uh, en,
2: dat is niet per se goed voor Bitcoin.
0: Dat is niet goed voor Bitcoin, nee. Als mensen hun baan kwijtraken, voor dan, dan, dan gaan ze geen Bitcoin kopen, weet je. Dat, nee. dat is gewoon echt uh, nee, dat is gewoon heel slecht. Ja. En uh, sterker nog, de vraag naar liquiditeit zal dan zo toenemen dat Bitcoin gedumpt gaat worden. Dus Bitcoin gaat in eerste instantie, net met goud in 2008 volgens mij, in eerste instantie flinke dip doormaken. Als dat gebeurt. Um, ja, goed, het zijn allemaal natuurlijk een soort van scenario's gebaseerd op 2008, maar uh, Bitcoin heeft nog nooit een grote crisis meegemaakt. En het zou zomaar kunnen zijn dat dat gaat gebeuren. Al denk ik dat het non-QE
2: uh, scenario
0: onnemelijker is. Het,
2: in het algemeen ben ik, denk ik, dat uh, ja, onderliggende problemen... die aan de 2007-2008 crisis hebben gestaan, niet echt uh, verholpen zijn. Dus het zou mij niet verbazen als we een hele grote crisis... van behoorlijke proporties uh, gaan krijgen. Alleen ik heb geen idee wanneer die ga okay. plaatsvinden. Yeah. Maar ik denk als, als het zo'n klap is, inderdaad niet per se heel goed voor Bitcoin. Ja. Maar goed. Yeah.
0: Oké. Okay, um, even iets anders. De beste wallet op dit ogenblik. Aaron.
1: Bitcoin Core.
2: Bitcoin Core. Ja, Met velen. geïntegreerde fullnode.
1: Nou, dat is een fullnode. Full
2: <laughs> ja. Ik sluit me aan bij Aaron. Bitcoin Core. Ja? Ja, ik sluit me aan.
1: Ik, ah, Wasabi vind ik ook goed hoor. Ja, ik, 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 ben, ik, 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 ik ben voor over. Wasabi.
0: Ik vind dat Wasabi één ding beter doet dan Bitcoin Core. En ik moet zeggen, ik ben niet zo heel erg thuis in Bitcoin Core. Um, uh, Wasabi heeft nu ook zijn uh, eigen voltimisten. Het vindt het gewoon Bitcoin Core. Uh, maar wat ik tof vind aan Wasabi is het labelen van transacties en wat het even in het begin ook iets zoiets van... lekker, lekker belangrijk. je <laughs> dat je een transactie labelt. Maar wat ik heel tof vind eraan wat je nu ziet is dat je bijvoorbeeld uh, weet ik van misschien gebruik ik een adres voor iets doms en weet je niet meer dat je dat had. Ik bijvoorbeeld ik heb een keertje een, een, een op een gaming pc heb ik een paar satoshi gemined bijvoorbeeld. En op die online pool had, moest ik een een wallet adres invullen en dat heb ik dan een gelabeld wasabi -adres bij wijze van spreken had ik daarvoor gebruikt. En dan weet ik gewoon van, want je weet je onthoudt geen adressen, maar je onthoudt je aan die labels kun je zien van hé, hey, weet je, ik bedoel, het is nog nooit gebruikt, het was gewoon, maar dat heb ik daar toen ingevuld, dus dan weet je van hé, hey, dat, dat dat werkt daarvoor dus. Dat vond ik uh, slim. Maar dat kan met Bitcoin
1: Core ook. Ja, nou, ik dacht al ja,
2: dat je, kan, je dat zou kan zeggen. Met uh, al die wallets,
1: volgens mij. Uh. Ja, ah, nee, kan niet met alle wallets. Nee, uh, veel wallets. Zeg er dus wallets waarbij je het niet kan. Van die okay. mobile wallets of zo. Ja, nee, oké, okay, ja, je hebt gelijk.
0: Want ik moet je wel zeggen dat ik heb. Um, uh, ik heb Bitcoin Core echt al heel lang niet opgestart. Dat is echt, echt serieus ja, een paar jaar geleden toen ik er voor het eerst mee begon dat ik dat gebruikte. Uh, want ik vind de uh, UX design van Wasabi nou niet bepaald uh, logisch of begrijpelijk. Dat, ja, dat voelt dat is er is niet op
1: Wasabi, ja. Oh, nee, exactly. Bitcoin Core weet ik niet. Hoe is dat bij Bitcoin Core? Ja, nee, ik ben goed genoeg voor mij. Ik vind hem heel logisch. Maar... Nou ja, soms ja. als je gaat voor iets geavanceerdere dingetjes wil doen... dan moet je in de command line gaan zitten kloten. Daar ben ik dan weer niet van. Ja. Maar ik, ja, nee, het doet wat het moet doen.
0: Moet je een Bitcoin Core wallet... als je die wil koppelen aan je eigen noten en je eigen noot is niet dezelfde uh, machine... waar je uh, je wallet op draait, uh, kan dat?
1: Dat je alleen de Bitcoin wallet gebruikt. voor een, met een andere noot. om een of andere reden. Ja. Nou, ik denk niet dat dat kan. Voor mij zit dat allemaal best wel met elkaar verweven.
2: Oké. Okay. Mm, Zover ik het begrijp, als jij de Bitcoin wallet. kun je wel uit of aanzetten. maar als je de. Als je die GUI-interface, dat, dat, daar zit automatisch een connectie met Bitcoin D in. Ja, misschien als je zelf de source code downloadt en dan maar gaat kloten, zou je misschien van alles kunnen doen. Ja, natuurlijk. Maar, dat nee, volgens wel. mij
1: is het dan nog steeds heel ingewikkeld. Ik bedoel, ik ja. ben geen developer, dus het is niet echt mijn terrein van expertise. Maar goed, ik spreek wel eens met developers. En wat ik begrijp is het een grote spaghetti van code Dat, dat, dat je dat echt niet. Uh, dat, ja. is, dat is juist iets waar ze over klagen. Dat het allemaal Dit, een beetje met elkaar vervoerd Het zou meer een vraag zijn, inderdaad,
2: van core developer. Mijn gis is dat. Uh, Um, je zou, kijk, volgens mij, als ik het goed begrijp... Bitcoin Core staat op, de Bitcoin Demon loopt op de achtergrond. Je zou die Bitcoin Demon bij de start-up kunnen uitzetten. En dan heb je volgens mij een wallet. Hoe ingewikkeld dat is, dat weet ik Ik
1: niet denk niet dat mee. dat kan.
0: Nee, ik denk ook ja. niet dat dat kan. Ja, en want hij moet een nood gebruiken. En als dat niet geconfigureerd is dat het een externe nood kan zijn... dan heeft hij geen nood. Dus... Maar goed, oké. Okay. Uh, en dan ja. nog een vraag, want ik ben namelijk ook... Uh, um, ik ben heel erg gecharmeerd van multisig, dat, dat vind ik geweldig, maar ik vind eigenlijk alleen Electrum enigszins werkbaar daarmee. Um, of je moet command line dingen gaan doen zelf, maar um, hoe, hoe groot achter jullie de kans dat we gewoon fatsoenlijke multisig integratie gaan krijgen in andere wallets dan alleen Electrum?
1: Boris, wat heeft dit met 2019 te maken? Dit is wat een gooi van de, al, wat gooi je allemaal is de groep in ineens?
0: een. van de dingen die mij bezig hield in 2019. Oh,
1: ja. dat is, uh, dat is de reden. Gaan we dat zien? Um, ja, ik weet niet waar ik weet niet waar alle Vol, volg mee je bezig dat zijn. ik
0: volg dat namelijk heel erg ik vind het fucking interessant hoe die volle
1: wallet... ja. ja. ik zeg gewoon heel stellig alles uit. in
2: 2020 gaan we het zien ja, ja. alle kijkers stijgen ik denk namelijk
0: ook Multisig is het ik nieuwe zeg het heel stellig. voorspelling hier echt waar, serious, <laughs> dat dat wordt heel populair dat, uh, dat weet ik zeker. Nee, maar ik ben echt serieus. Ik, ben, ik, 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 ik download al die, die mobile wallets. Zo, ik wil alles checken en ik wil het allemaal proberen. En, dat, en ik wil het ook
2: echt. Ja, ja oprecht ik moet dat weer eens een keer doen. Maar ik uh, doe dat over het algemeen niet. Ik heb gewoon een paar dingen die ik gebruik en dat zit. Oké. Okay. Nou goed, ik vind wel.
1: ook wc-papier zelf een achterhaald concept trouwens. Ja? ja van, van die, in Japan hebben ze toch van die fontein. Ja, vanzelf, dat hoor? spuit gewoon zo je reet. Ja, dat is, wel <laughs> Normaal dat is fantastisch. Ja. Nee, Dat, die kun je dat trouwens... wil ik in 2020, daar mogen ze wel eens mee komen.
0: Geen probleem, behalve dat ze allemaal 110 volt zijn. En, en de markt is gewoon niet zo groot hier. Dus dat is wat het een beetje tegengaat. Ik denk als iedereen het geprobeerd heeft, is het natuurlijk, ja, dan, wordt het, dan wordt het heel groot. Dat is fantastisch. Maar, maar goed, ik probeer ook alle merken wc-papier uit als ik iets nieuws is. Dus dan check ik het, dat je weet het niet. Maar, maar ik zou u ophouden te vervelen hiermee. Uh, uh, wat is de grootste Bitcoin gerelateerde onzin of fud van 2019?
2: Eén, Wil heeft via Tether de prijs in 2017 omhoog uh, gemanipuleerd en vooral hoe die fud klakkeloos zonder nadenken werd overgenomen door de mainstream media en de wereld werd ingegooid. Maar
1: dat speelt al jaren, toch? Oh nee, dit, uh, deze specifieke... Nee, specifiek op is dat inderdaad... specifieke
2: artikel. Ja, ja. ja, misschien is dat... Wat een nou, ja. heel slecht artikel was en wat gewoon echt overal is overgenomen en bam, de nou. wereld ingegooid. Dat vond ik wel echt fut.
0: Het was wel, ik moet je wel zeggen... Het echt was, fut. Het was absoluut fut, maar het was wel uh, ingewikkeld voor mensen uh, mainstream media om te begrijpen waarom het fut was of
1: zo. Nou, Pfft. kom op, hoor. We wel iets beter kijk, kijk het niveau
2: van die idiots. Kijk dat naar de Bitcoin-show. Ja, ja, ze nee, hadden wel nee, beter hun best al. kunnen doen. Ja, uh, uh, nee, sorry, maar dan ben je
1: echt niet kritisch genoeg.
2: Oké. Okay. Ik,
1: ik denk dat ik het met Jan eens ben. Ik, maar,
0: ik, stond deze vraag in het document? Ja, zeker. Ja, ja. Je hebt hem niet. Je, hij overvalt, je. Hè? Zal nee, ik eerst of, maar, mijn antwoord me? geven? Maar ik, ben,
1: ik, ik kan, kan er Haast mee. Ik vind dat ook. Dat was zo'n slecht artikel. Het werd zo breed overge, overgenomen. Maar misschien, maar misschien kan je me overtuigen van. Uh, ik vond een andere is, jou, nog erger. Is ik weet
0: niet de exacte details ervan. van, omdat ik het niet zo snel kon terugvinden. Maar uh, er is op een gegeven moment uh, um, heeft volgens mij. Correct me if I'm wrong. maar Volgens mij was het Hezbollah. Die heeft een bitcoin donatieadres opengezet. En vervolgens ontstond het verhaal. Dat bitcoin dus uh, terrorisme financierde. Of weet ik veel. kwam zo'n verhaal. En toen heeft in reactie daarop. Ik bedoel dat was al dom. Maar de reactie daarop was nog veel dommer. Dat was namelijk dat uh, volgens mij. Uh, een Amerikaanse overheidsdienst. Twee van die adressen heeft in de ban heeft gedaan. En. Het gaat oh. zo voorbij aan, aan alles wat ook maar enigszins uh, van IQ is voorzien. Het is zo fucking stupid. Uh, en het werd overal wat, overgenomen. Wat is precies stupid? Die ja, adressen, Het welke... ad, feit dat je denkt dat je, dat je dit tegen gaat door adressen te bannen. Ik bedoel, wat voor een organisatie...
2: Oh ja, die adressen zijn op een zwarte lijst gekomen. Dus
1: dat was het, ja. Twee adressen. Dat is toch niet zo gek. Als er geld op die adressen staat... Dan kan je toch gewoon zeggen: daar mag je niks mee doen, want dan breek je de wet. Ja, behalve dat. dat... Ik bedoel, de Bitcoin-blockchain zal er niks van aantrekken, maar je kan nog steeds als persoon in de gevangenis terechtkomen als je geld ontvangt van die adres, om maar iets te noemen.
0: Maar dan maak je het over naar een ander adres en dan gebruik je het alsnog. En als je denkt van, ja, maar daar hebben ze over nagedacht, nee, daar hebben ze niet over nagedacht. Het ging echt om die twee okay. adressen. Dus ik bedoel, ja, dat. Ja, dat... ja zou het? Ja. Okay. Maar goed, dat, was de, dat, dat vond ik zo fucking stupid. Ik het weet het hele of bij het de was, Het was, heeft overigens wel meer impact gehad, inderdaad. Dat is, uh, dat is absoluut waar. Dat, uh, cool. Wat vonden jullie het beste Bitcoin Twitter account van 2019, jongens?
1: Ik ben zo klaar met Twitter, Boris. Ja, ik hoef alleen ik maar van je weten... Lastig, wat je wat
0: was je beste Bitcoin Twitter account?
1: Oké, okay, nou, ik, je, je... een van de weinige lichtpuntjes die in mijn feed voorbij komt... is dan Dan Darkpil. Die vind ik nog wel echt grappig oh, ja. uh, uh, we en scherp en zijn. vaak goede... Oké. Okay. Ja, Dan Darkpil, dat Als ik nog maar één iemand mocht volgen... Dan... misschien moet ik dat doen. Ja, misschien moet ik gewoon alleen ja. dan, dan Darkpil volgen.
2: Ja. ja. Jan? Simon Lelyveld. Oh, Oké. Okay. Ja. Dat, uh... Hij werkt wel voor onze sponsor, maar uh, Biton, ik weet heel goed dat uh, dat absoluut niet de reden is waarom ik dat zeg. Want dat. Nou, ja. ja, dat. Uh, Oké. Okay. Mij vindt niet uit, maar gewoon om blijft de hele loop. Had best wel veel threads over AMDEL 5 en zo. Ja. Ook wel met passie en dat vond ik wel mooi. Inhoudelijk dus. Uh, uh, ja, ook. Uh, ik vind het belangrijk onderwerp nu, dus daar moest ik aan denken.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou ik vind heel veel uh, inhoudelijke sterke Twitter-accounts... maar degene waar ik het meeste om heb gelachen... is ook niet eens een Bitcoin-Twitter-account. lichtelijk gerelateerd, dat was de Internet of Shit. En die kan ik iedereen aanraden... omdat hij uh, <laughs> eigenlijk alles wat digitaal is en met internet te maken heeft... en vooral met smart devices te maken heeft... Uh, ja, uh, laat niet. zien heel belachelijk te ja, gaan volgen. De Internet of Shit is een aanrader. Ja. Dat uh, kan ik iedereen... Uh, uh, aanraden. Goed. Um, ik kan een aanrader aanraden. Wie of wat inspireerde het meest? We zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Ja, we gaan het toch wel afmaken. We, we gaan, gaan hem afmaken, maken, ja. Wie of wat inspireerde het meest in 2019?
1: Aron. Ja, is dat je antwoord? Nee. Thanks, man. <lacht> 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 ik sluit me aan bij borgers. <lacht> okay. dus, uh, Aron ja? ja. inspireerde wel, moet ik zeggen. Ge geweldig. Ja. Was dat hem? Nu moet ik nog een antwoord ja. geven. Dus wie of wat inspireerde mij? meest? stonden al deze dingen in het document. Wat een document... Het document uh, heb je niet slecht, geïnspireerd. Zo, slecht, <laughs> zo slechts heugen, dus. Ik weet niet eens meer welke vragen in het document om <laughs> Het is de ene laatste. Wie of laatste. wat heeft, heeft me het meest geïnspireerd? Ja. Pff, Jan, zeg het eens maar. Dan kan ik jouw antwoord uh, weer gaan kopiëren. Alkaya van de SP.
2: Oh ja? Ja, met zijn... Uh, tijdens een plenaire debat in de Tweede Kamer over AML D5. Ik voel me een beetje gebroken plaat vandaag met mijn AML D5. Maar uh, heeft hij... Uh, ja, een kwartiertje of zo een uh, discussie uh, ge gegeven over, um, over het wetsvoorstel. Mm. En ik vond dat het uh, misschien dat ik niet het leuke is dat ik, ja, ideologisch voor mijn gevoel... echt helemaal op zowat een andere kant van meneer Alkaya staat. Maar ik vond het, ja, ik vond het gewoon geheel gebalanceerd... Uh... Uh, open naar gekeken. Hij durfde dingen bij de naam te noemen. En ja, weet je, ik, ik, het was voor mij het een van de weinige lichtpuntjes in het kamerdebat, mm -hmm. dat ik het gewoon zeg van ja, dit is nou, hij pakt een breder, hij breekt de discussie los over eh, innovatie en ja, nee, goed, dat uh, uh, en het ook echt menen en daar, ja, ik, ik, ik vond gewoon, ik vond sterk en ja, dat geeft me toch wel een beetje hoop dat er toch ook politici uh, gaan zijn die uh, bitcoin in een uh, Beter, uh, beter perspectief kunnen, kunnen plaatsen okay, dan mooi. we vaak gewend zijn. Ja, Boy dat is.
1: Ik, geef, wat, wat jij, persoon van het jaar? Dat was de vraag toch? Ja,
2: bit, uh, Bitcoin. Ja. dat was de laatste vraag. Maar wat was jouw meest inspirerende moment? Um, was dat? Niet nee, net het was de wie vraag.
0: of wat inspireerde. Ja, die twee vragen zijn eigenlijk zo. Want de laatste vraag is: wie is de Bitcoin persoon van het jaar? Ja, daar maar... heb ik een ander
2: voor. Oh ja? Heb ja, ja, je hebt iemand anders daarvoor? Ja, daar heb ik iemand anders voor.
0: Um, wie of wat inspireerde het meest in 2019? Jeffrey Epstein. Omdat hij zichzelf niet vermoord heeft. Maar hij heeft mensen aan denken gezet. Ik denk dat er weinig mensen ge geweest zijn die zo uh, 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 vraagtekens hebben weten te zetten bij het systeem als Jeffrey Epstein. En ik denk dat Jeffrey Epstein didn't Kill himself. Onbedoeld, maar. Eh, misschien onbedoeld, misschien niet. Je weet het niet. We weten niet of hij dood is, ja of nee. Maar ik vind de meme Jeffrey Epstein die Kill himself, uh, Daar heb ik denk ik het het langst, het hardst om gelachen afgelopen jaar. Ik vind hem ijzersterk. En er zit zoveel in, namelijk. Er zit namelijk echt in van... laatste jongens, shit is niet... Neem dan nou maar die rode pil, weet je. Shit is anders dan je denkt dat hij is. En
2: vind ik tof. Mooi. Bitcoin persoon van het jaar? Jan, je hebt hem al. Uh, Kelly Loeffler. Wie is dat? CEO van Bakt. Oké. Okay. inmiddels nu ook uh, senator van uh, Georgia. Oké. Okay. Omdat... Uh, zoiets opzetten met bitcoin... in de traditionele financiële wereld... Uh, een enorme uitdaging is. En een hele hoop werk is. En niet heel erg makkelijk. En ik vind het... Uh, knap dat zij dat... hij uh, heeft ze natuurlijk niet alleen gedaan... maar ze heeft wel geleid. Mm -hmm. Dat ze dat kunnen neerzetten. En het lijkt ook wel dat het redelijk succesvol... begint te worden. In ieder geval zit dus een gezonde groei in. Oké. Okay. Ja, dus dat vind ik wel een, uh, een knappe prestatie en uh, nogmaals, um, ik zie ook wel de waarde in van gereguleerde futures en opties en dat soort uh, zaken. Dus uh, toch in een zekere zin ook wel een uh, bijdrage, denk ik, geleverd aan, uh, aan het bitcoin uh, ecosysteem en infrastructuur. Cool. Dus dat, uh, ja, dat was mijn persoon van dit jaar.
1: Nice. Aron? Jack is wel lekker bezig, zou ik zeggen. Mm. Ook, ook sinds dit jaar vooral. Uh, dat, dat hij daarmee meer... Uh, Jack Dorsey, ja. Jack Dorsey, ja. Dus uh, onder andere met die nieuwe start-up uh, Square Crypto... waarmee ze gewoon geld geven aan Bitcoin developers... om uh, mooie dingen te bouwen. Ja. En donaties ja. doen aan, aan, aan projecten waar ze niet eens zelf aan werken. Dat vind ik tof. Alex Gladstein heb ik al genoemd. Voor 2019 denk ik niemand van gehoord. Maar nu toch wel een van de... Ja. Fault leaders, ik vind dat zo'n mooi woord. Voltleaders,
0: Het ja. is echt scheldwoord is dat, maar
1: <laughs> ja, <laughs> ja. vooral als je ze zelf zo noemt. <laughs> ja. Nou. Ja. Maar, maar goed, we ergens klaar te zien. Ja. Uh, ik vind uh, ik vind tof dat uh, Wasabi zo is gegroeid. Ja. Dus uh, Adam Fiscourt doet uh, goed werk, weet je wel? Dat is ook een beetje. Al jaren roept iedereen dat er dat er eens een keer een goede privacy moet komen, of dat dat, dat 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 een groot probleem is. Jammer van en een anders
0: uiteind... met samurai.
1: Ja, dat is jammer dat, daar, dat, dat, uh, dat is jammer inderdaad. Maar goed, ik vind. Uh, op een gegeven moment heeft hij dat op zich genomen en allerlei onderzoek gedaan en die wallet gebouwd. En nu uh, is die, die wallet groeit als een tierenlier. Ja. ja. Dus uh, dat uh, ja, pet je af ook daar wel voor.
0: Ja, en Novak met zijn coldcard Wallet.
1: Oh ja, afgelopen
0: jaar toch best. Misschien bestaat hij al langer, weet ik eigenlijk niet.
1: Nou, hij is sowieso al sinds. 2013 of eerder waarschijnlijk nog met allerlei dingen in Bitcoin bezig. En ooit ja. nog CoinKite, of het bedrijf heeft nog steeds CoinKite, denk ik. Ja, zeker. Ja. Maar goed, inderdaad, Cold War. met
2: terminals en weet je, hij heeft dat. Van alles nog wat. Hij is uh, altijd
1: aan het knutselen en innoveren. Ja.
2: Open Dimes natuurlijk uh, ook.
1: Dus uh, Jack Dorsey? Mag ik er maar één? Ja. Uh, 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 wie, wie was. Uh, Oké, okay, dan zeg ik Jack Dorsey wel.
0: Ja. Ik ben het met je eens. Ik had ook Jack Dorsey. Gewoon omdat hij is zo large. Hij is een van de enige Silicon Valley uh, miljardairs... die openlijk maximalist is. Terwijl ik zeker weet dat er meer zijn, maar niet ervoor uitkomen. En hij doet het gewoon goed. Het is wat hij doet, Square Crypto en... Ja, en uh, ja. Lightning Labs. Dat ook, daar heeft hij geïnvesteerd, ja. ja. En hij betaalt ook een één of twee zelfs core developers, dacht ik. Uh, nu gaat
1: hij met Afrika dus weer aan de slag ja. op een of andere manier. Hij doet het allemaal
0: goed. Ja, hij is heel goed ja. bezig,
1: nou. nou jongens, zijn we er doorheen?
0: Dat, dat was Daar hebben waren best wel veel vragen uit. Uiteindelijk. uiteindelijk.
2: uiteindelijk Ik dacht dat we te weinig hadden, maar we zijn anderhalf uur bezig. Um... Wij zijn 8 januari weer terug.
0: Ja, want volgende week hebben we even geen de Bitcoin show. Dan, nou, dan, dan gaan we... we deze
2: aflevering publiceren. Nee hoor. Nee. Oh ja. Oh ja. <laughs> Die staat namelijk nu online. Nou, als iemand het, nu, als, nou als iemand het nog niet had begrepen, dan begrijpen ze het nu helemaal. Nee, maar ook niet wat je zegt. Ja, nee. Nee, okay. nee, op, Al als op... je
1: naar luistert, dan is het dus voor jou niet volgende week, ja. Jan. Oh ja. Ja. Daarom. Dus volgende
0: week, als je hier naar luistert, is er geen Bitcoin-show. Op 1 januari komt er geen Bitcoin-show. Die slaan we eventjes over. Dan hebben we katers en dan uh, um, ja, kunnen we even niet in de Bitcoin-show opnemen. Maar 8 januari komen we dus inderdaad. Zijn we weer keihard terug. terug.
2: Snoeihard. Ik heb er nu al zin. Strong hand, everybody.